0: 3, 2, 1, 0, 0,
1: 0, 0, 0, 0, 0, in 0, in 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, alors ce soir, nos invités seront Jean-Pierre Thomas pour son dernier livre « Les grands maîtres de la Grande Loge de France » aux éditions Numéri Livres. Nous aurons aussi le plaisir d'accueillir Igor Subox, qui nous parlera de l'organisation des convois humanitaires vers l'Ukraine. Et nous avons bien sûr nos chroniqueurs préférés, Viviane Bansoussan, Igor Sélector, Jocelyn et Alexandre. Sans oublier, Gilles à la technique, à la technique. Et notre présentateur préféré, Philippe Benamou. En parlant de cela Philippe, je pense qu'on a tous été très touchés, voilà pourquoi cette émission a lieu aujourd'hui, on a tous été très touchés par l'initiative de Joël, une de nos sœurs, euh, qui a organisé donc des convois avec d'autres sœurs à elle euh, pour rejoindre l'Ukraine, mais Philippe va nous en parler dans quelques instants, Philippe c'est à toi.
2: Oui, beaucoup ému d'abord de, de cette action, qui est une qui n'est pas du tout une action d'obéissance. Hein, c'est une action de, de personnes qui ont décidé par elles-mêmes de monter une association pour aider les femmes et, et, et les jeunes enfants. Et elles sont parties avec euh, huit camions, hein, huit, huit camionnettes. Elles étaient sept. Il y avait quelques hommes aussi, comme je dis parce toujours. C'est
3: des filles que c'est des, des camionnettes. Non. <rire>
2: Il y avait quelques hommes parce qu'il fallait bien porter les colis, voilà, ça c'est pour répondre à la, le, le sexisme latent de Viviane, et ça nous a beaucoup émus, on s'est dit on va, on va l'inviter, et puis c'est compliqué, Joël, elle était, elles sont reparties, elles vont repartir bientôt sur un troisième convoi, elle est marathonienne, enfin bon, elle est très, très active. Ouais, elle et toi, fait une le ce soir en fait. Voilà, c'est ça. Elle nous écoute là, Gila. Elle, oh, Elle nous écoute. Et puis, euh, et puis j'ai rencontré Igor euh, à la Grange de France. On a pas mal discuté justement, et je me suis dit bon bah, on va aussi inviter Igor. J'ai contacté euh, d'autres obédiences. Il euh, faut savoir que, on le sait, toutes les obédiences ont des fondations à visée humanitaire, lèvent des fonds. Et puis, euh, les, les fonds servent à faire des actions humanitaires, en général à l'étranger, beaucoup à l'étranger, pas seulement. On a aussi des, des, des aides qui sont dédiées aux sœurs et aux frères. Et aux profanes, évidemment, en situation de, de difficulté. Et alors, c'est compliqué, par exemple, la fondation de la Grande Jeunesse nationale française, euh, son président m'a dit Mais oui, mais nous, on a, on a pas mal d'actions qui sont déjà engagées à l'étranger, on a des fonds qui sont levés, on a des programmes, et donc c'est compliqué de retirer de l'argent. Par exemple, on est en train de monter, je ne sais pas, un hôpital, une clinique, une école, on ne peut pas retirer de l'argent à ces gens-là pour les mettre ailleurs. Donc voilà. Donc finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des actions qui sont faites à l'initiative de, de frères et de sœurs qui sont faits aider ou pas par les fondations de leurs obédiences, qui ont réussi à trouver des fonds, qui ont réussi à faire des collectes de colis. Et ça, c'est ça dont on va parler. Mais ce qui intéresse aussi euh, nos auditeurs, c'est de savoir qu ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'on a chargé les colis dans les camions, on part. C'est beau ça de partir en voyage comme ça, on traverse l'Allemagne, la Pologne, euh, et puis on va jusqu'où Et puis qu'est-ce qui se passe après Parce qu'on sait qu'en période de guerre le marché noir, ça existe, le trafic d'armes, de colis, tout, tout a une valeur importante. Hein. Quand On parlait tout à l'heure de colis d'insuline, ça me rappelle le film du Troisième Homme, hein. ah, c'était pas l'insuline, c'était les antibiotiques, mais euh, voilà, ça, ça coûte de l'argent, et donc il faut aussi se prémunir de ça, et on va en parler tout de suite avec Igor. Mais avant ça... Mais avant ça, parce qu'il faut faire hein, durer un peu le suspense, mais avant ça, Igor, je voulais avoir un peu votre votre avis sur ce conflit et comment vous avez reçu, je crois que c'est le 23 février, hein, la, 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 le, 24. le 24 février, où la, la Russie, il n'y a pas de déclaration de guerre, la Russie est entrée, il euh, y avait déjà des mouvements militaires, hein, mais on ne savait pas très bien ce qui se passait. Opération spéciale, tout à fait. Comment vous avez reçu ça, vous, avec votre culture, justement, euh, j'allais dire polonaise, russe, et vous avez même dit aussi que vous avez pas mal d'amis en Ukraine. Comment vous
0: avez reçu ça Est-ce eh que le... c'était prévisible Alors, je dirais qu'à mon niveau, cela n'était pas du tout prévisible, et je n'aurais pas parié un euro à cette époque pour dire que la Russie allait... Rentrer en opération spéciale en Ukraine. Malheureusement, euh, l'histoire euh, m'aura tout simplement démenti et il s'est passé ce qu'il s'est passé. Et cette opération a été montée de, de longue date, puisqu'il s'agit aussi essentiellement au départ d'une opération de communication. Si l'on regarde ce qu'il s'est passé en Russie durant les quelques mois qui ont précédé euh, cette opération spéciale, puisqu'il l'appelle ainsi en Russie, et ce que nous appelons une guerre, puisque ce n'est rien d'autre qu'une guerre, et l'envahissement d'un pays qui était indépendant et qui aujourd'hui voit euh, des troupes armée envahir son territoire. Alors la situation, malheureusement, ne, ne va pas en s'améliorant. Elle évolue, elle se déplace. Donc ce qui était pendant un mois et demi, je dirais du 24 février jusqu'au mi-avril, une situation nationale et, et un terrain d'action à peu près de l'ouest à l'est en passant du nord au sud. Aujourd'hui, c'est totalement déplacé sur l'est du territoire ukrainien. Il n'en demeure pas moins que les difficultés, essentiellement au niveau des populations, sont ce qu'elles sont. Et les besoins sont nombreux. Et là, je ne ne parlerai pas ce soir des besoins militaires, mais essentiellement des besoins humanitaires et euh, des besoins des populations qui sont restées sur place et qui ont véritablement besoin de notre aide, qu'ils soient euh, maçons ou profanes, euh, c'est la même chose, nous parlerons d'hommes et de femmes qui ont des besoins précis aujourd'hui.
2: Et comment les la... Russes, hein, votre compagnie est russe, donc euh, vous m'avez dit que euh, chez vous, vous écoutez euh, la radio, vous regardez la télévision russe euh... Vous m'avez parlé de propagande. Vous utilisé ce mot de propagande. Quand les Russes disent euh, les Ukrainiens sont des nazis, comment on... Quelle est l'histoire de ce terme Comment comment ce terme est... enfin, Pourquoi il est utilisé par les Russes Et Quel est l'impact de ce terme
0: de nazi Parce ici en France, quand on dit que quelqu'un c'est un nazi, c'est c'est très fort. Hein? C'est le terme de nazi est pris du côté russe comme un. Il faut prendre le terme de nazi comme le terme d'extrémiste. C'est-à-dire le terme de quelqu'un qui va, de par euh, sa manière d'agir, de par sa manière de faire et de communiquer, manipuler des populations. Et donc, le régime politique, et je précise véritablement que nous parlons ici du régime politique de Vladimir Poutine, n'est pas des populations russes, qui ne le suivent pas à 100%, fort heureusement. Le régime politique russe aujourd'hui, euh, depuis et ce depuis des années, manipule sa population et essaye de lui faire comprendre euh, la nécessité de ses différentes actions. Et donc le terme de nazi a été utilisé pour faire comprendre aux populations russes qu'il y a aujourd'hui, ou qu'il y avait, un gouvernement en place depuis 2014, depuis 2017 pour être précis, et qui n'agit pas dans le sens que souhaiterait le régime politique russe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne va pas dans le sens de la Grande Russie, mais qui va davantage dans le sens de l'Europe et surtout davantage dans le sens des Américains, qui ont malgré tout un, un pied et en Europe et en Ukraine de par leur aide, de par les manifestations sociales, techniques et humanitaires qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour aider l'Ukraine à, à se sortir de cette situation mais surtout quelque part venir en opposition de la Russie. Alors pourquoi le terme de nazi Le terme de nazi tout simplement parce que le régime politique considère que l'Ukraine a été manipulée pendant des années par la pression russe, par la pression de l'OTAN et par la pression des politiques américaines qui tend à dire que ils ont quelque part, mis la Russie au banc et euh, mis la Russie, quelque part, euh, dans le mauvais côté de la balance, c'est-à-dire qu'ils en veulent à la Russie. Il y a une forme de paranoïa qui s'est créée euh, dans ce régime politique russe euh, qui tente à dire que la Russie est devenue l'ennemi de l'Europe et l'ennemi des États-Unis. Ils font croire cela à leur population depuis maintenant deux ou trois ans et, préparent, et ont préparé ces populations à cette opération politique pour déstabiliser le pouvoir en place à Kiev et mettre en place les leurs, tout simplement. Alors peut-être que l'erreur stratégique a été de croire que les populations ukrainiennes allaient accueillir à bras ouverts l'armée russe, et ce qui s'est passé en Crimée, mais en Crimée, 90% des populations étaient russophones, ce qui n'est pas le cas dans le reste aujourd'hui de l'Ukraine.
2: Et vous m'aviez dit que, alors est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est du discours que les Russes finalement s'attendaient à une guerre peut-être pas éclair, pour employer le terme bien connu, mais une guerre rapide, et qu'ils ont évidemment trouvé de la résistance j'ai du mal à imaginer quand même que l'armée russe, les stratèges, les généraux, même Poutine et, tout son, et tous les états-majors n'aient pas eu une vision, et pu avoir une vision aussi erronée de la situation de résistance de l'Ukraine. Est-ce est que ce n'est pas une espèce de manipulation Voilà, tout ça est très complexe. Hein. Si l'on
0: ne se base que sur des faits, et euh, sur les faits de ce qu'il a pu se passer durant les dix premiers jours de, de ce conflit, euh, il s'avère qu'effectivement, euh, les chars sont arrivés à court de carburant car ils avaient 4 ou 5 jours de carburant. Il s'avère que les forces armées et les troupes sont arrivées à court de nourriture, car ils avaient 5 ou 6 jours de ration. Il s'avère également qu'un grand nombre des troupes qui étaient embarquées dans les chars russes étaient en costume d'apparat, tout simplement pour parader. Donc, difficile de se prévaloir de certaines connaissances, mais malgré tout, on peut constater que cette armée qui allait au combat ou en opération spéciale euh, n'y allait pas forcément pour combattre. Ils espéraient, et je le pense, puisqu'on peut le constater aujourd'hui avec l'échec du premier mois de conflit, que finalement, ces troupes allaient pour vers une population conquise, reprendre des territoires qu'ils considèrent comme les leurs et comme étant ceux de l'ancienne Grande Russie.
2: On peut aussi imaginer que c'était le discours qui était été donné aux militaires, de dire vous allez voir, ça va bien se passer, vous allez prendre Kiev et ensuite vous allez rentrer
0: victorieux. C'était la connaissance qu'avaient les généraux lorsqu'ils sont arrivés sur le territoire. C'est la connaissance que n'avaient pas les appelés ou les militaires de jeune âge qui étaient aux commandes, en tout cas aux commandes des chars ou des troupes, puisqu'un grand nombre d'entre eux ne savaient même pas où ils allaient. Ils allaient en opération spéciale, ils ne savaient pas qu'ils allaient en Ukraine et ils ne savaient pas qu'ils allaient pour reconquérir des territoires qu'ils considèrent comme les leurs.
2: On sait à peu près combien il y a eu de morts côté russe, côté... Alors les ukrainien. estimations est euh, vont hein, du
0: simple au, au décuple, c'est-à-dire que les estimations russes sont aujourd'hui aux alentours de 2000 morts. Les estimations ukrainiennes, au dernier chiffre, la semaine dernière, sont aux alentours de 21 000. D'accord. Donc il y a et, un, effectivement un Et là aujourd'hui,
2: on en est où dans la situation de l'avancée de l'armée russe Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on peut déjà lire une stratégie militaire
0: alors je ne, je ne pourrais me mettre à la place de, de BFM TV qui fait le travail bien mieux que moi pour vous donner euh, l'avancée des troupes, euh, je ne suis pas dans le secret des dieux non, mais sûr, ce que l'on peut observer c'est qu'effectivement il y a eu un, un retrait essentiellement dans les zones nord, en, tour en Kiev, en Kharkiv et aujourd'hui ces troupes se concentrent essentiellement sur le Donbass, ce qui aurait pu être au départ la volonté de l'armée russe, c'est-à-dire de reconquérir euh, ces conflits qui avaient lieu depuis 2014 dans le Donbass, Lugansk, Donetsk, et qui euh, se sont étalés sur la, la totalité du pays pour essayer de déstabiliser tout simplement la, la tête euh, politique qui se trouve à Kiev. Alexandre
2: veut prendre la parole, il l'a.
4: Quand bien même l'opération militaire spéciale ou bien la guerre en Ukraine se déroule, dans les médias russes comme dans les médias occidentaux, on a des chiffres qui, finalement qui varient par rapport aux pertes russes comme les pertes ukrainiennes. Euh, les pertes russes sont un petit peu réduites par rapport à ce qui se passe, de même que les pertes ukrainiennes de toute façon sont également réduites par rapport à ce qui se passe, ou bien euh, tour à tour augmentées vis-à-vis bah, -vis de, 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 de l'actualité. Mais on a actuellement en Russie, sur les chaînes comme Russie à première, euh, des gens qui osent finalement dire que bah, tout ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce n'est pas du tout comme ça devait se passer. Et on commence à voir un petit peu des détracteurs, des gens qui commencent à critiquer un petit peu l'opération telle qu'elle se déroule. Et euh, tout ce qu'on peut dire on par rapport à, on au... On fait l'anecdote
0: effectivement de ce fameux général qui a fait voilà, une émission fait. il y a trois jours, mais qui, il y a deux jours, a fait une deuxième émission et a été sommé de dire tout simplement le contraire de ce qu'il avait dit trois jours avant.
4: Ce qui n'est pas tout à fait étonnant, mais force, force est de constater qu'en fait, euh, on a une opération militaire qui se déroule finalement, et c'est pour ça que d'ailleurs qui se replie sur le de basse qui ne se déroule pas comme c'était prévu du tout malgré le discours qui peut être fait de dire voilà, on va se retirer dès que tous les objectifs auront été atteints, c'est pas forcément parti pour.
5: Igor mais non, c'était pour euh, l'autre ah, igor. Okay. <rire> oui, igor. Et oui, c'est l'autre Igor. Exactement. Non, c'est on a on a affaire à une à une offensive à la fois sur le sur le terrain, mais en même temps sur le sur le segment uh, informationnel et communicationnel. C'est-à-dire que le, le le terme nazi, il a un double parce que je voilà je 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 saisis ça au mot, mais il a bien entendu une euh, comment une une logique d'impact sur l'opinion russe. C'est-à-dire qu'on va combattre les nazis, c'est-à-dire que les nazis, ceux qui nous ont envahi en juin 1941, opération Barbarossa, etc. Donc on se remet dans un cadre de la, de la Grande Guerre Patriotique. Et par ailleurs, la cible, c'est nous. C'est-à-dire les opinions occidentales, des pays qui sont à la fois partie prenante, mais pas dans, forcément dans, dans le conflit, et dont les opinions peuvent à un moment donné être potentiellement influencées pour dire à leurs dirigeants, écoutez, on voyait pas euh, je ne sais quelles armes, des canons César, enfin, nous, on envoie on, 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 ces, ces trucs-là, des, des, des canons de 150 autoportés, ça fait <rire> ça fait bobo quand ça t'arrive sur la tête, tu vois, euh, voilà. Euh, mais c'est, donc, on est sur sur l'hybridité du conflit, c'est-à-dire que dès 2014, on, est, on était là-dessus, c'est-à-dire en fait ce qu'on ce qu'on entend par conflit hybride, c'est-à-dire que bah, j'envoie des euh, forces paramilitaires, des forces spéciales euh, parmi des troupes euh, dans le dans le Donbass, et donc on 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 agit, euh, c'est l'armée qui n'est qui n'est pas l'armée. Et donc, je vais auprès des, des, de ce qu'on appelle les rebelles ukrainiens. Bon, après, il y a, ça, les, la, 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 la situation était extrêmement complexe. Et maintenant, j'agis sur les. Euh, enfin par troll interposé dans le dans dans la sphère informationnelle parce que la manipulation de de de, de l'opinion et des opinions occidentales est est un est est un enjeu est un enjeu majeur donc en fait on a, on a une guerre qui est multi multidimensionnelle qui se joue énormément aussi sur le sur l'enjeu politique quasiment plus que sur le terrain d'ailleurs hein, parce que quand quand on parle de la prise de Kiev Kiev c'est la capitale en fait, à un moment donné, si on est avec la capitale, c'est-à-dire que politiquement, euh, il se passe quoi C'est qu a... aussi la capitale historique de la Grande-Russie. Aussi. Mais là, on est sur le temps extrêmement long de la relation entre, entre les deux peuples. Voilà. Sachant que l'Ukraine aussi a des minorités magyares et roumaines, de, donc on n'est pas sur... Le... <rire> Vous êtes non, c'est effectivement et une et guerre de terrain, et mais c'est surtout
0: bien. et essentiellement au départ une guerre de communication. Ah ben ça ça l'est aussi. Les termes employés, la ça manière de préparer aussi. la population Alors, à ce conflit, ça. que ce soit à la fois du côté ukrainien ou du côté russe, euh, la communication a aujourd'hui une, une valeur prépondérante parce qu'elle vise à préparer les et populations à ne pas s'opposer aux décisions des politiques. Tout à fait,
5: exactement. Mais sachant que la guerre communicationnelle fait moins de morts... Euh, les voilà, bon. opérations fait, humanitaires sont là dégâts. pour les enfants ukrainiens. Elle fait elle... malheureusement
0: accepter aux populations bien mieux la mort qu'elle ne le pourrait le faire si elle n'était pas présente. Nous
5: bien...
2: On va essayer d'appeler euh, notre sœur Joël, qui va essayer de gagner le montant de la valise.
6: <rire> Merci.
2: Sympa les copains, ils rigolent comme des blagues baseuses. <rire> Vous connaissez ça, la valise Ça vous dit quelque chose, même les, les tout jeunes Ah oui, comment ouais, ils connaissent Ah, c'est
3: dommage, j'écoute tout le mais... temps, mais là, je
7: suis pas écoutée. Là. Allô, Allô Bonsoir. Ah, c'est Joël. Bonsoir, Joël. Euh, Est-ce que tu peux m'appeler au 06 15 ah, 79, 79, 79
2: Avis à toutes les jeunes femmes qui viennent d'entendre <rire> le numéro le 06 de Gilles à la technique.
8: Intéressant, ça. Je okay, ne connaissais pas.
2: C Merci.
7: Il
4: est très fort, c'est il,
2: il, il, il est fort, il est, est fort. <rire> et voilà, maintenant son numéro est partout dans le monde. Le nombre de spams qu'il va recevoir, je ne vous raconte euh... même pas. Bon, alors, Joël va nous rappeler. Donc je rappelle, tiens, Joël, c'est une, une sorte de la grande loge féminine de France qui est partie en, quoi, en mars, avril, avril, mars. En mars, euh, avec un convoi humanitaire de, à destination de l'Ukraine et on l'avait appelé, on l'avait eu en ligne. Allô alors, est-ce qu'on a en ligne Joël? Ah, c'est comme on dit à la télé, les aléas du direct. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a à ma connaissance, peut-être que vous allez me, me contredire, il n'y a, a pas eu de, de ce type de convoi monté par les obédiences par les fondations. C'est plutôt des, des, des initiatives
0: personnelles qui ont été soutenues, bien ce sûr. Ce sont, au départ, non, des initiatives personnelles soeurs. de frères et de sœurs, de différentes obédiences qui ont été soutenues par ces, obé par ces mêmes obédiences. Ouais. Euh, alors, pour ce qui est de la France, en tout cas, ça s'est déroulé de cette sorte. Et puis, euh, certaines obédiences, en tout cas en Pologne, qui ont repris la main pour aider les obédiences étrangères à faire transiter les biens jusqu'à l'Ukraine.
2: On y reviendra tout à l'heure à l'importance de, de la maçonnerie polonaise et aux, la maçonnerie de la grande Oge de France Puisqu'on est, on parle ici pour la grande loge de France, parce que vous êtes à la grande loge de France, Igor, euh, en particulier de la loge de Frédéric Chopin à Varsovie, hein, qui a qui a aidé, et soutenu euh, vraiment ces convois et qui a participé justement à la, au fait que les convois arrivent à la bonne destination Allô. et qu'on ait un retour.
9: Euh,
2: je crois que moi j'entends bien Joël, ah, en tout cas. Bon moi ben c'est parfait.
9: En tout cas, moi, je vous entends
2: très bien aussi. Eh ben, c'est bon, est, on, est, on est ravis. Moi, c'est bon, c'est Philippe. Hein, on s'est eu au téléphone plusieurs fois. Et, et donc, on avait envie de te, de te... Donc là, on est en direct sur, sur l'émission 1, 2, 3 soleils sur Radio-Delta. Et on avait envie que tu nous racontes, en fait, que vous nous racontiez, pardon, on se vous voit à la radio, que vous nous racontiez euh, bah, les opérations que vous avez menées. Je crois que vous êtes à votre troisième convoi. Et donc, on avait envie de savoir comment ça se passait. Et puis, au final, ensuite, comment on peut vous aider euh, pratiquement, euh, financièrement. Voilà.
9: D'accord. Bah, écoute. Écoutez, alors, euh, on a mené euh, déjà deux convois. Oui. Un convoi, fin euh, mars, euh, le 25-27 mars nous étions sept véhicules et une vingtaine de sœurs à faire ce convoi vers l'Ukraine, plutôt vers la Pologne d'ailleurs pourtant. Ouais. Et ensuite nous avons fait un deuxième convoi euh, au mois d'avril, du 22 au 24 avril et nous étions quatre euh, véhicules. Voilà. Alors euh, on, on va toujours vers les mêmes associations. Nous avons quatre associations. Une première association euh, qui est à Lot, qui est à environ une heure et demie de Varsovie, ouais. qui s'appelle Kanyenika 56. Et c'est une association qui s'occupe des euh, réfugiés euh, ukrainiens en Pologne. Et donc, euh, ils les aident sur le plan alimentaire, sur le plan du matériel, enfin, sur tout ce qu'on peut leur donner. Et ensuite, on a euh, trois autres associations, l'association Uniters qui, elle, euh, prend en charge tout ce qui est matériel médical, médicaments mmh. et envoie euh, ces matériels dans les hôpitaux, près des zones de combat, en Ukraine.
2: D'accord, ce sont des associations polonaises.
9: Ce sont des associations polonaises qui a, qui a trouvé euh, une sœur euh, qui est dans notre collectif, oui. et euh, qui, est, qui est polonaise elle-même et qui est très impliquée dans la vie locale polonaise. Et donc, ce sont des petites associations qui sont peu connues par les ONG. Oui. Et de fait, elles n'ont pas grand-chose. Donc, elles, elles comptent beaucoup sur nous. Alors, quand je dis nous, c'est pas que nous, MFTH. MFTH étant ma fraternité ton humanité, le nom du collectif, mais elle compte beaucoup sur les, les, les dons de l'association commune.
2: D'accord. en fait, com com comment ça se passe Vous faites des collectes de, de dons ou vous faites des, des appels à, à dons euh, financiers via des plateformes ou via votre réseau personnel Comment ça se passe pour arriver à... Parce qu'il faut des sous pour aller euh, pour accompagner quatre véhicules euh, jusqu'à la frontière euh, ukrainienne. Il faut des sous pour, euh, bah, pour payer l'essence, l'hébergement, l'assurance. Euh, et puis ensuite, il faut les charger, il faut des il faut des colis. Donc, comment ça se passe pratiquement Je dis ça parce qu'après, derrière, on va, on va essayer de voir comment nous, on peut lancer un appel à la radio pour que des gens puissent participer hein, et on va avoir envie de participer
9: ben, Volontiers. Alors, comment ça se passe alors on fait, des, on fait des collectes. Alors, donc soit des collectes, euh, je dirais, personnelles, c'est-à-dire qu'on s'engage, par exemple, à aller dans des grandes surfaces et puis euh, on essaie mmh. de faire des collectes alimentaires. Oui. On fait des appels par affiche dans, dans les locaux de, de, en tout cas en ce qui nous concerne nous, de la grande œuvre féminine de France. Et euh, les sœurs répondent en, en grand grand nombre euh, pour euh, pour euh, que nous puissions disposer euh, de matériel, de, de vêtements, de tout ce qui, tout ce qui nous est demandé par les associations. Ensuite, euh, on eu, euh, n'avait on, on pas fait de demande de dons financiers. Ouais. Et en fait, il euh, y a eu un élan de générosité énorme, ce qui nous a permis de financer euh, nos, nos véhicules utilitaires, l'essence, l'autoroute. Euh, et puis, euh, on s'est aussi, nous, engagé personnellement en, en mettant aussi de l'argent euh, sur les, euh, les convois.
2: D'accord. Est-ce que les... Les obédiences, en particulier, donc la, la gorge Féminine de France, a, a, a soutenu déjà, j'allais euh, dire moralement, on l'imagine, mais aussi financièrement par le biais de fondations, par le biais d'autres organismes.
9: Tout à fait. Alors, pas que moralement. Oui. Euh, la Grosse Féminine de France s'est engagée pour le deuxième convoi et elle nous a financé pour plus de 7000 euros de, de médicaments, de, euh, de, de produits, parce qu'en fait, c'est là où on a le plus de difficultés euh, pour, pour avoir... Euh, un pouvoir acheminer et, et acheter essentiellement. Parce que tout ce qui est vêtements, l'alimentaire, vous des collectes hein, oui. dans nos régions. Mais par contre, le médical, euh, on est obligé de l'acheter. Oui. Et le médical, c'est du matériel, des médicaments. Et là, euh, là, oui, heureusement que la grande loge féminine de France nous a, nous a fait un, un, un don de 7000 euros.
2: D'accord. Et donc là, vous, vous avez lancé votre troisième convoi, c'est ça hein Oui. Et donc, vous partez quand oui.
9: Alors, on part le 22 juillet. D'accord. Et donc, euh, on devrait être euh, 4 à 5 véhicules. Et euh, donc, on repart avec euh, les, mêmes, les mêmes ambitions, les mêmes motivations pour ouais. les, les associations. Et euh, bah écoute, euh, enfin, écoutez, si je peux me permettre, je vais en je vais profiter pour faire un appel. Hein, oui, bien à, sûr. Euh, que ce soit sur euh, le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, euh, médical. Alors, je vais me permettre de donner un exemple. Aujourd'hui, nous avons reçu un, un message euh, des hôpitaux ukrainiens. Euh, On peut... Oui. Je vous donnerai pas le, ni le nom de l'hôpital, ni les informations qui nous ont été communiquées parce ouais. qu'on nous a demandé de rester discrète sur le sujet ouais. Mais ils nous ont expliqué que tout ce qu'on avait euh, transmis euh, à l'association unitaire, ils l'avaient reçu. Et ça leur avait permis de soigner de les, les blessés, les évacuer. Et leur besoin est important en matériel type euh, coquille, euh, attel tout ce qui est matériel médical permettant de stabiliser les blessés et de les évacuer en, en toute sécurité. Donc, euh, oui en, en,
2: en fait, on, on a avec nous uh, Igor, là, de la, de la Grangeuse de, de France. Bon qui, bonsoir, Joël. Voilà, Igor est, à, est juste à côté de moi et il participe aussi, dans, dans le, même ordre d'idée, à des convois euh, un peu de la, de la même sorte. Euh, et en et discutant ensemble avant l'émission, et je lui, je lui posais la question que, que je vais vous poser, Joël, c'est comment vous avez la garantie que tout le travail que vous faites atteint bien l'objectif, c'est-à-dire les hôpitaux où, Alors, j'imagine que vous allez me répondre, c'est par le biais des associations qu'on qu connaît bien et avec lesquelles on travaille. Travail, hein, c'est ça.
9: Alors euh, oui, mais c'est surtout qu'on a des retours vidéo, on a des retours photos, on a des euh, on a des messages qui nous sont transmis. Euh, typiquement, là, euh, on attend, un, on va recevoir, par le biais de d'une des associations que l'on fait, on va recevoir un, un message, un, un document officiel du ministère de la Défense ukrainienne nous remerciant pour l'acheminement d'un certain nombre de dons et de matériels. Et là, typiquement, nous avons reçu une vidéo qu'on nous a demandé de ne pas diffuser mais qu'on a reçu oui. au sein de, du collectif et qui, qui nous montre bien euh, l'utilisation de, de nos matériels euh, et de tout ce qu'on donc on, on a ces garanties là
2: Alors vous êtes exactement sur la même longueur d'onde d'Igor qui acquiesce en hochant la tête c'est exactement euh, les, les mêmes types de, de garanties euh, qu'ils oui. ont obtenues c'est-à-dire des, des, des lettres des vidéos, des photos pour, en fait, pour prouver hein, parce qu'on sait très bien dans, dans des situations de de, de guerre, euh, on, on peut aussi imaginer beaucoup de marchés noirs, beaucoup de, de, de trafic, euh, et on, on, on souhaiterait quand même, quand on participe à. Euh, surtout vous, vous le faites physiquement en plus, hein, nous on peut donner de l'argent, mais même en donner de l'argent, on, on veut quand même que les choses aillent exactement là où on souhaite qu'elles aillent. Et donc je pense que c'est important de savoir, euh, d'avoir euh, la, la chaîne logistique jusqu'au bout avec le retour, quoi. Voilà. Et Igor est tout, tout à fait euh, mmh. dans, le même, dans la même logique, évidemment. Évidemment.
9: Je vais donner un deuxième exemple. Oui. On, 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 parmi les associations, on a une dame, dont je, je tairai le nom là en public, mmh. euh, qui, à qui on, on, on amène à, en, en périphérie de Varsovie. Elle euh, a une maison et en fait, tout son jardin est consacré à la dépose des dons et des matériels. Et en fait, euh, elle est en relation avec, euh, avec des convoyeurs ouais. qui viennent à n'importe quel jour, euh, à, à n'importe quel moment du jour ou de la nuit, récupérer le matériel, aller jusqu'à la frontière, et là, ils sont escortés par l'armée ukrainienne vers les destinations euh, qui leur sont, euh, qui leur sont euh, destinées, genre, enfin, nécessaires. Et euh, elle nous expliquait que le dernier convoi, celui dans lequel il y avait eu nos matériels, a été attaqué par des voyous de la route... Et qu'ils avaient eu un, un blessé et euh, trois morts du côté des agresseurs. Donc effectivement, il y a des, c'est ce que vous disiez, hein, il y a des attaques, il Bien y a sûr. des tentatives de, de récupération. Voilà. Et donc tous ces retours-là, on les a au fil de l'eau, et euh, c'est des témoignages importants pour nous parce que ça montre euh, la situation, mais ça montre aussi euh, l'engagement et la nécessité de continuer à les aider.
2: Tout à fait. Notre sœur Viviane, veut, je crois, veut vous poser une question ou intervenir, Viviane.
3: Bonsoir, Joëlle. Bonsoir, Viviane. Euh, moi, j'avais une question. Là, on parle de, de tous les effets et, qui sont réussis et euh, bénéfiques pour euh, nos amis euh, ukrainiens. Comment est-ce que, euh, que... Quelle est l'origine, quelle est la genèse de ce projet C'est-à-dire que la guerre en Ukraine éclate et puis, il euh, n'y bah, a pas beaucoup de gens qui bougent, nos obédiences ne bougent pas vraiment officiellement. Et euh, toi et un certain nombre de sœurs de la GLFF euh, décidaient un jour, de façon indépendante, d'intervenir. Comment ça s'est passé Comment est-ce qu'on prend les contacts Comment est-ce qu'on trouve les moyens Comment est-ce qu'on décide Comment est-ce que, que, que quel est le, le la genèse du projet Voilà, moi, moi, ça me ça me fascine de savoir qu'un jour je te connais, je connais les sœurs également qui ont participé avec toi à ce projet, et je peux témoigner et attester de, de leur de leur implication dans la société et de leur cœur grand comme une, comme l'Amérique, j'allais dire. Mais comment ça s'est passé tu, tu as téléphoné Tu as pris des Vous aviez des contacts déjà vous connaissiez des gens. Comment ça s'est passé, le début
9: Alors, non, nous n'avions évidemment aucun contact. En fait, euh, voilà, donc, euh, il s'est trouvé qu'on on a démarré ce projet et on s'est dit, voilà, il faut qu'on y aille. Euh, donc, on s'est mobilisé, On était une vingtaine de seuls autour de ce projet. Et euh, parmi ses sœurs, euh, il y avait donc euh, Martha, qui est une, une sœur de la grande loge féminine de France, comme je le disais, qui est polonaise et, et qui, euh, qui est très impliquée dans la vie euh, polonaise euh, du fait euh, à la fois de, de, de son origine, mais aussi de, de, de son métier. Et c'est elle qui a été notre point de contact et qui a cherché, mais vraiment, euh, elle a fait un travail de fourmi, elle a fait un travail énorme parce que, ce qui était important pour nous, c'était de nous assurer qu'effectivement, nous puissions toucher des associations euh, qui n'étaient effectivement pas desservies par les ONG, mais qui aussi, derrière, pouvaient nous donner des garanties que ce que nous amenions allait bien être envoyé ou remis à destination des Ukrainiennes, des Ukrainiens, des enfants, des hôpitaux. Euh, donc, elle a fait un travail euh, énorme. Et, euh, et puis après, ben. Euh, Très clairement, c'est la chaîne de solidarité euh, que l'on connaît bien en, en maçonnerie qui s'est mise en œuvre euh, puisque ce qu'on avait commencé à, à la cité à, à Paris s'est euh, étendu dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud. C'est venu de, de, de partout des sœurs qui nous ont écrit, qui nous ont dit « ben voilà, on voudrait bien vous aider, mais comment on fait ?» Ben, envoyez-nous des colis, donc on a reçu des colis qui ont été déposés euh, chez une sœur à Paris qui faisait, on va dire, l'entrepôt, et puis, et puis beaucoup de financement, on n'avait pas demandé spécialement de financement, et en fait on a eu beaucoup de financement parce qu'on nous a dit ben, « vous allez directement, vous, vous investissez », euh, que ce soit euh, sur le plan matériel, moral, vous avez besoin euh, beaucoup de, de, de dons, d'argent. Donc euh, voilà, on a reçu beaucoup de beaucoup d'argent. On a eu presque plus, enfin, je dirais même plus de 20 000 euros pour le premier convoi. Donc ce qui a été énorme, ça nous a permis d'acheter énormément de, de choses. Et puis avec le deuxième convoi, on a pu s'organiser un peu mieux parce qu'on a eu, eu pris un peu d'expérience. Et, et puis voilà, et on s'organise de mieux en mieux. Et je voudrais en profiter pour dire que ce collectif évolue en une association on s'est dit que même si on n'allait pas arrêter les convois et les interventions en Ukraine, il fallait aussi qu'on évolue et qu'on soit dans, dans le temps et dans les actions, pas forcément vers l'Ukraine, euh, mais peut-être vers euh, d'autres champs d'action nécessaires, qu'ils soient en front ou dans des pays euh, hors, hors métropole. Voilà, donc on a décidé de créer une association qui est en train de se faire, hein, qui portera le même nom, euh, qui à la base euh, prend les mêmes les mêmes ressources. Hein, ces sœurs qui se sont investies dès le départ et qui ont envie de continuer. Et voilà, et, et cette association pour nous, elle. Euh, je ne vais pas dire qu'elle est l'aboutissement, mais euh, voilà, elle permet de pérenniser ce qui, qui pour nous, est, est vraiment très important. C'est cette fraternité et cette humanité qui, euh, qui sont en lien.
2: Merci. J'ai juste peut-être une dernière question, Joël, et puis on vous laisse travailler à Annecy, je crois, hein, si j'ai bien compris. Euh, la question, c'est est-ce que sur place, et en particulier en, en, en Pologne, est-ce que vous avez rencontré des sœurs, de, des sœurs polonaises dans, votre, dans, vos, dans vos contacts, Là, vous avez parlé d'une sœur qui, qui est française, d'origine polonaise ou franco-polonaise, mais est-ce que sur place, il y a des loges de la Grande Loge Féminine de France ou des loges d'une obédience féminine en Pologne ou mixte
9: Alors oui, il y a des, des sœurs de la Grande Loge Féminine de France. Nous n'avons pas eu l'opportunité de les rencontrer parce que nos je dirais, nos déplacements ont été ultra rapides. Hein. Oui. Je pense que, comme on, on vous l'a déjà dit, on part le vendredi, on rentre le dimanche. Euh, elles, elles sont très impliquées dans, dans la prise en charge des Ukrainiens et des Ukrainiennes euh, à domicile pour les aider donc non on n'a pas eu cette opportunité on a eu des contacts mais on n'a pas eu l'occasion de, de les rencontrer
2: Merci, merci beaucoup, merci beaucoup Joël. On est vraiment de tout cœur, tout cœur avec avec vous et avec toutes les les sœurs qui vous accompagnent. On est, ben on est très fiers on est très fier de, et très content de vous avoir eu au téléphone. On va relayer évidemment sur le site de la radio tout ce qu'on peut relayer. Pour, on a les, on a les adresses, on a les adresses de, du site de l'association MFTH. Donc on va pouvoir essayer de participer comme on peut le faire euh, en tout cas déjà euh, en, en diffusant donc ce témoignage et puis euh, et on est vraiment de tout cœur on vous accompagne et puis euh, et puis on reviendra vers vous prochainement peut-être la prochaine émission fin juin pour euh, continuer à avoir de, de vos nouvelles. Merci, merci beaucoup Joël, Joël. Merci. merci et bon courage à vous Merci
9: toutes. beaucoup à vous, merci de votre soutien, de votre aide et puis euh, on est à disposition parce que parce que le, le relais que vous effectuez pour nous il est important et ça nous permet aussi de d'avancer de, et puis de, de, de faire des choses de mieux en mieux pour les les Ukrainiens.
2: Merci Joël et puis euh, bonne merci. bonne fin de soirée et puis à très à très au bientôt. À Joël.
9: Au revoir. Merci bonne soirée au revoir. Vous êtes sur Radio Delta,
10: la radio qui rayonne entre les oreilles.
9: Alors
2: Bon, Gilles appuie sur tous les boutons à la fois, c'est terrible. <rire> Et oui, en fait, Gilles est énervé parce que je crois que le direct va bientôt s'arrêter parce que le Mac vient de rendre l'âme. Et donc euh, chers auditeurs, si vous êtes encore avec nous, restez encore quelques secondes parce que bientôt il y aura plus de direct. Mais ne vous inquiétez pas, Dès demain, dès demain, on enregistre et dès demain, vous aurez la suite de l'émission et on, on va continuer. On va écouter Jocelyn, on va écouter Jocelyn pour, sa, pour sa chronique, la saga Injustice. C'est ça Jocelyn, vous allez nous parler de Superman qui devient méchant. C'est Radio Delta. Jocelyn, alors, Superman, gentil ou méchant
11: Ah bah, bah. ça c'est selon, c'est selon le point de vue en fait. <rire> bon, bonjour Philippe, bonjour Gilles, bonjour à tous. Bon Vous connaissez ma passion pour la bande dessinée, ou plutôt les bandes dessinées. À ce niveau, je suis très universaliste à ce niveau, ce qui me vaut les gros yeux de ma compagne, et également d'être blacklisté par tous les déménageurs de France et de Navarre. Et comme nous sommes en période de congé, j'ai relu une série joyeuse et guillerette que j'apprécie particulièrement, « Injustice ». Une série qui confirme l'hypothèse Foucauldienne que vous connaissez tous, je suppose. Les super-héros seraient de gros fachos et les super-vilains d'abominables gauchistes. Bon, je comprends pourquoi j'aime bien le Joker et à Magneto, moi. Mais qu'est-ce que c'est quoi donc Injustice, me demanderez-vous Alors, pour commencer, c'est une première éditoriale. Initialement, Injustice, c'est un jeu vidéo. Donc le, le titre complet « Injustice, les dieux sont parmi nous ». Il est sorti sur console en 2013. C'est un jeu d'arcade, ou de baston si vous préférez, qui met en scène les super-héros et les super-vilains de l'univers Detective Comics, donc d'ici, dans une dystopie. Alors déjà, ça commence à me plaire. Un événement dramatique a provoqué une guerre entre Batman et Superman, qui a décidé de devenir maître du monde, et qui y est arrivé, instaurant un état policier à l'échelle mondiale. « Surveillance généralisée »,« Milice mondiale »,« Destitution des états jugés voyous par son bon plaisir »,« Couvre-feu », etc. » Le jeu raconte la série de batailles qui doivent libérer la terre du joug du super-dictateur. Pour approfondir l'univers du jeu et appâter les joueurs, nous sommes des cibles tellement faciles, une série de comics a été prépubliée en numérique aux états unis dès janvier 2013. Le succès fulgurant du jeu 424 000 copies vendues juste en avril 2013 a incité DC et l'éditeur du jeu NetherRealm à sortir la bande dessinée sous un format plus classique et accessible à tous. La série a commencé à apparaître en France en décembre 2015. Que nous raconte-t-elle donc cette série Eh bien, suite à une machination orchestrée par le Joker, Superman tue accidentellement sa bien-aimée Lois Lane et leur enfant à naître. Pour rire, le Joker avait relié le cœur de Lois Lane au détonateur d'une bombe nucléaire. Celle-ci explose, rayant Métropolis de la carte. Fou de désespoir, Superman arrache le cœur du Joker. Il entreprend ensuite de réunir autour de lui les héros de la Ligue de Justice et leurs sympathisants pour ramener la paix dans le monde, de gré ou de force. Ce qui, consta, ce qui confirme ce frais freudien, pas d'éthique sans castration. Vous vous doutez bien de l'option qui aura été choisie Superman, Wonder Woman, Flash, Robin le Troisième, Shazam... Bon, pour les connaisseurs, son premier nom, c'était Captain Marvel, mais c'est une autre histoire. Et Green Lantern vont faire cesser les conflits et destituer les gouvernements qui leur déplaissent par leur simple super-force. Un peu plus tard dans la série, Lex Luthor va les aider à instaurer un gouvernement mondial super-exécutif, le Régime, avec un grand R. Superman, ses proches et les super-soldats créés par Lex Luthor vont donc instaurer une paix mondiale, qui sera en fait une véritable terreur mondiale. Batman, au contraire, essaie de ramener Superman à la raison et va monter un groupe rebelle, l'Insurrection, avec d'autres super-héros et super-vilains. Nightwing, Tedman, Dr. Fate, Zatanna, Harley Quinn, donc l'épouse du Joker, Catwoman, Batwoman, Huntress, Green Arrow, Black Canary, etc. Il y aura plusieurs batailles très dures réparties sur 11 volumes. L'histoire de la première série prend fin avec le commencement du jeu. Deux autres séries viendront compléter cet univers, Injustice Ground Zero et Injustice 2 qui, elle, sera l'enrichissement du second volet du jeu vidéo Injustice. Il y aura également un tome spécial sorti en 2019, le crossover Injustice et les maîtres de l'univers. Les héros de DC iront collaborer avec Musclor, Skeletor et Consort. Alexandre, je vous vois bicher et vous avez raison, c'est toute notre enfance. Je signale pour nos auditeurs que ce type de crossover avait déjà eu lieu en 1986, avis aux collectionneurs. Mais qu'est-ce qu'elle a donc de si intéressant, cette série alors, en ce qui me concerne, je déteste Superman et le voir sous ce jour peu favorable, eh ben j'adore. On a un type qui est le pouvoir d'un demi-dieu qui, dans toutes les séries, se révèle impuissant face aux machinations de ses ennemis, donc l'intergang, l'exlutor et tant d'autres, ou au malheur du monde. Et, ivre de désespoir, il décide alors littéralement sur un coup de tête de renverser des États, souvent légitimes ou démocratiquement élus, sous le seul motif de sa force illimitée. Tiens, tiens, renverser par la force une structure étatique ou démocratique au seul motif qu'on n'est pas content Favoriser le recours à la force brute contre des élus parce qu'on les juge incompétents, détruire des institutions parce qu'on les trouve trop lentes, inadéquates ou incompétentes, ça ne vous fait penser à rien Ça ne sent pas un peu l'antienne d'extrême droite ou populiste, ça Parlons maintenant de Batman, le super-héros névrosé. On sait, et merci à l'anthropologue la... David Graeber, que Batman est un super-héros conservateur. En effet, un type milliardaire, héritier au sens de Bourdieu, qui consacre sa fortune à créer des gadgets et à faire lui-même la loi déguisée en chauve-souris géante au lieu de payer ses impôts ou d'investir dans les services publics que son père a anéantis, ben j'appelle ça un conservateur. Batman protège un ordre établi, l'ordre capitaliste américain, et ne s'interroge jamais sur les raisons de la misère de Gotham City et ne cherche jamais à corriger les inégalités auxquelles il contribue. A l'inverse, ses adversaires ne sont pas sans rappeler les opposants au capitalisme américain. Bane est un anarchiste d'extrême gauche, Poison Ivy une éco-terroriste, et le Joker un opportuniste de la pire espèce, prêt à toutes les alliances pour réussir. Toute ressemblance avec des hommes politiques français serait purement fortuite. Ce conservatisme explique sa motivation à combattre Superman dans Injustice. Batman veut restaurer l'ordre qu'il connaît. En allant plus loin, on peut constater un point commun entre Batman et Superman, « L'idéologie de Ayn Rand, cette philosophe, cette philosophe américaine d'origine russe, et fondatrice de l'objectivisme, une théorie politique justifiant l'égoïsme et la liberté comme laisser » Donc, Ça se résume comme ça, je cite, « Ma philosophie conçoit essentiellement l'homme comme un être héroïque dont l'éthique de vie est la poursuite de son propre bonheur, la réalisation de soi, son activité la plus noble, et la raison, son seul absolu. » A eux deux, Batman et Superman incarnent cette philosophie avec des dessins et des objectifs différents. Ils recherchent tous les deux leur bonheur par la domination en apparence éthique pour Superman ou la domination dans l'ombre pour Batman. Leur réalisation de soi est le pouvoir en toute simplicité. Du point de vue de la psychanalyse, on pourrait parler de jouissance. Le message que portent nos duétistes est que les états sont inutiles et que seul doit compter la force brute, ce qui n'est pas sans rappeler l'anarcho-capitalisme qui dérive de l'objectivisme de Ayn Rand. Évidemment, tout cela reste de la fiction. Des milliardaires qui méprisent les États ou des hommes qui veulent imposer un ordre autoritaire par la force, ça ne s'est jamais vu. Bon, sur ce, je vous laisse. J'ai le nouveau numéro du 1 à lire, celui consacré à Elon Musk. Je vous embrasse.
2: Merci Vous êtes, toujours, vous êtes toujours sur Radio Delta exceptionnellement en, ouais, miraculeux, mais... en, direct, en direct avec un Mac finissant fin de vie et on a, on a juste avant la chronique de, de Jocelyn on a écouté notre soeur Joël qui nous a parlé des, des convois et on va redonner la parole évidemment à, à Igor qui a lui aussi participé à, à ce type d'action alors Igor numéro 2 Igor Subotch, j'ai appris à le prononcer, j'espère que je prononce bien. Alors Igor, euh... impeccable Philippe, impeccable, oui. avec ah bon. l'accent polonais. Allez on y va,
0: donc les convois. Eh bien les convois à la Grande Loge de France, on a, on a eu un petit peu plus de chance peut-être que Joël, parce que la Grande Loge de France a, a eu la très bonne initiative et idée d'ouvrir en, en juin 2018 une loge à Varsovie qui s'appelle Frédéric Chopin, et dont euh, la grande majorité des frères sont franco-polonais. Et à ce titre, un grand nombre d'entre eux a participé à de multiples opérations, d'abord à titre personnel, donc au travail de différents convois, à la préparation d'envois de, de biens humanitaires, mais nous avions effectivement tous les contacts en Pologne, aussi bien avec les autres obédiences qui ont été très actives, c'est-à-dire le Grand Orient, le droit humain, la Grande Loge féminine, en Pologne, la Grande Loge nationale polonaise également, qui a été très active, et nous avons fait ce travail grâce à ces... Ces obédiences présentes euh, en Pologne, sur le territoire polonais, vers le territoire ukrainien où nous avions, nous aussi, par le biais de la Grande Loge de France, un certain nombre de contacts. Soit par les différentes obédiences présentes en Pologne, soit directement nous-mêmes euh, vers la Grande Loge unie d'Ukraine avec laquelle nous avions eu des contacts précédemment. Et cela nous a permis de nouer à la fois euh, des liens fraternels et puis des liens humanitaires pour avoir un retour des besoins précis qu'ils avaient quasiment à l'instant T, jour après jour, semaine après semaine pour pouvoir définir à la fois leurs besoins d'un côté et puis euh, définir ce que nous pourrions leur amener et euh, tous ces convois que nous avons pu faire. Alors, quatre opérations au travers de, de la loge Frédéric Chopin. Une première opération qui a eu lieu... Euh le 18 mars, et qui avait pour but d'emmener de l'insuline sur le territoire ukrainien. Donc nous avons là fait jouer nos réseaux, euh, à la fois en Ukraine et en Pologne, pour livrer directement à la frontière euh, polono-ukrainienne euh, de Medica 650 doses
2: d'insuline. Alors allez, pour, pour, pour que nos auditeurs comprennent bien, en aucun cas vous allez en
7: Ukraine
0: Alors,
2: dans certains cas nous traversons
0: la frontière ouais, mais nous ouais. ne traversons la frontière que sur une centaine de mètres et nous livrons directement de main à main, ou plutôt de véhicule à véhicule, cette insuline. Alors pourquoi Pourquoi Parce qu'un grand nombre de frères aujourd'hui euh, masculins ne peuvent traverser la frontière euh, ukrainienne parce qu'ils sont en âge de combattre et que s'ils n'ont pas trois ou quatre enfants ou plus dans leur famille ils ne sont pas euh, autorisés à franchir la frontière. Euh, une loi a été dictée juste après l'invasion euh, du territoire euh, interdisant aux personnes, aux hommes de franchir cette frontière, mais de devoir combattre pour leur pays. Donc ils ne combattent pas tous, certains ont de grandes actions humanitaires, dont euh, certains frères que nous avons rencontrés là-bas et qui, qui nous servent de, de point de relais.
2: Donc ça, c'était le premier convoi, donc des doses d'insuline directement livrées aux hôpitaux, et vous m'avez dit tout à l'heure un peu ce qu'a ce qu confirmé Joël par rapport à ces convois, c'est-à-dire qu'il y a un
0: retour alors Mais, effectivement, de sorte bon, qu'il
2: soit le retour pour prouver en quelque sorte que cette
0: première opération de, de petite envergure, si je puis dire, elle avait aussi pour but de, de sécuriser et de, de s'assurer que tout ce qui allait être livré par la suite, sur la deuxième opération, sur la troisième et bientôt la quatrième, euh, allait aboutir et allait arriver à ceux qui ont réellement besoin. Donc nous avons nous aussi des reportings réguliers sur des photos, des vidéos, des courriers officiels des ministères, et nous nous appuyons euh, depuis cette seconde opération qui a eu lieu le, le 10 avril avec. Euh, je dirais à l'initiative du Congrès Méditerranée et du premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France Thierry Zavéroni qui nous a permis de mener à bien avec les frères de, de Frédéric Chopin l'envoi de deux camions. Deux semi-remorques, donc 52 tonnes de matériel, 61 palettes. Qui sont parties de Toulon et de Marseille. Qui sont parties hein. effectivement à l'initiative du Congrès Méditerranée, euh, de Toulon et de Marseille, en direction de Varsovie. Euh, tout ce matériel a été déposé dans des entrepôts, euh, la propriété d'un frère de la Grande Loge Nationale Polonaise, la VLNp, Et ce matériel ensuite est parti euh, par différents camions jusqu'à un entrepôt euh, du même type, Alviv. Euh, par le biais euh, d'un diplomate, euh, de, la, de la diplomatie ukrainienne à Varsovie. Euh, donc on, on se sert et on s'appuie véritablement sur des réseaux sûrs, de manière à ce que ce matériel arrive à Lviv, puis qu'il soit réparti sur les différentes zones, ou de guerre, ou de besoin, à Kiev, à Kharkiv, à Odessa, euh, et qu'il arrive à, à destination, tout simplement. Donc nous avons des retours, et nous avons soit des vidéos, soit des lettres, soit des courriers émanant euh, du ministère de l'Intérieur, ou directement des hôpitaux.
2: D'accord. Il y a eu ensuite un troisième
0: convoi alors, ce troisième convoi, lui aussi, là, il était sûr de l'insuline parce qu'il y a un grand besoin d'insuline en Ukraine, besoin de morphine, besoin de médicaments. Nous concentrons aujourd'hui nos efforts et nos besoins sur les, sur les futurs convois, sur ces besoins médicaux. Alors, des besoins aussi techniques, des besoins en lit d'hôpital, des besoins en générateur, parce qu'ils ont des coupures de courant régulières. Euh, tout ce type de biens, aujourd'hui, on peut les acheminer. Nous préparons une nouvelle opération qui aura lieu normalement le 25 juin, elle aussi au départ de Toulon. Euh, et qui devrait être mené à bien et devrait être bouclé sur, euh, aux alentours du 20 ou du 22 juin voilà
2: et ensuite, un quatrième convoi, qu qui est en, en prévision, vous m'avez
0: parlé d'un camion-hôpital, c'est ça Alors, il y a une opération. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que la Grande Loge de France a une fondation qui s'occupe ouais. de réunir les, les, les biens pour ces opérations. Donc, euh, cette association s'appelle Fraternité et Humanisme. Elle est présidée par un ancien grand-maître de la Grande Loge de France qui s'appelle Alain Noël Dubart. Alain Noël qui et, est du côté de Lille. Hein, du
2: côté de Lille, exactement, exactement du Congrès. On adore et qu'on qu salue, euh, euh, s'il nous écoute, s'il il arrive à
7: capter l'émission. L'éternel
2: L'éternel Alain nouvelle ah, oui, donc, euh,
0: bon, Cette bon, association, oui. aujourd'hui, regroupe des biens sous, euh, sous quatre formes et, et quatre structures euh, bien précises. Euh, la première, elle est effectivement, et, et Philippe, vous venez de le souligner, euh, de réunir des fonds pour euh, acheter un camion hôpital mobile sur le territoire ukrainien. Mais la valeur de ce camion est de 350 000 euros, donc cela va prendre un petit peu de temps. Oui. Il y a une deuxième opération. Il faut qu'il soit protégé.
2: Parce que s'il qu va protégé. dans des zones, forcément il y a des blessés, c'est des zones de guerre. Et ça serait dommage qu'il soit détruit.
0: Ça se discute. Voilà, tout à fait. <rire> Un deuxième point qui tente à réunir des biens financiers pour payer les hébergements des différents... Personne qui viendrait d'Ukraine et qui serait hébergée en Pologne. Le troisième point qui nous intéresse en premier lieu, qui est celui euh, et qui s'appelle, si vous allez sur le site de fraternitéhumanisme.org, vous trouverez un quatrième point qui s'appelle Solidarité Ukraine-Méditerranée. Et c'est celui qui nous concerne aujourd'hui et qui a pour but de réunir des fonds pour acheter des biens médicaux. Comment,
2: euh, quel est le comment dire le sentiment des Polonais par rapport, à, je crois qu'il y a eu plusieurs millions d'Ukrainiens qui sont trois millions aujourd'hui on estime 3
0: millions millions, à trois millions
2: le nombre qui euh... sont passés ou qui sont installés évidemment provisoirement en Pologne, Tout à fait. avec un élan de générosité. Comment ça va se passer dans la durée quel, quel est le sentiment des Polonais par
0: rapport à ça Alors Aujourd'hui, c'est un sentiment toujours très positif. Il y a euh, l'idée d'appartenir à, à un même peuple, euh, oui. à vouloir s'entraider. L'histoire a voulu que, que l'Ukraine et la Pologne aient euh, une histoire commune, quelque part. Euh, nous verrons ce que euh, le temps euh, va laisser de cette aventure. Le vrai problème aujourd'hui, c'est effectivement euh, que certains mouvements extrémistes ne puissent prendre le dessus et expliquer mm -hmm. que l'Ukrainien n'est pas un ami et est un ennemi parce qu'il prendrait euh, le travail euh, de ce qu'il pourrait être, malheureusement.
2: C'était le sens de ma question, évidemment. <rire> évidemment. Euh, Est-ce qu'il euh, y a également... Il y a, on, a par, on a beaucoup parlé d'accueil de, de, de réfugiés ukrainiens en France. Il y a eu tout un élan dans, je dirais, presque les, les, les premières semaines hein, de, de, de l'attaque russe où les gens se disent « moi je suis prêt à accueillir des Ukrainiens chez moi ». Et des chambres libres. Des... Bon, euh, ça, c'était il, il y a longtemps. C'était le premier mouvement. Après, ça s'installe dans la durée. Comment ça se passe aujourd'hui Vous avez des retours... Est-ce qu'il y, est qu y a eu des, des, comment dire, des, des, des actions. Euh organisée par les obédiences, d'accueil justement, pour aider l'accueil des, des réfugiés Est-ce qu'il y a eu des choses de ce
0: type-là Alors, à ma connaissance, en tout cas au niveau de la Grande Loge de France, il n'y a pas eu, euh, eu d'opération en tant que telle pour ouais. accueillir. Il y a eu un mot qui est passé, oui. mais il y a eu oui. beaucoup d'initiatives personnelles. Alors, cette initiative ou ces initiatives ne valent malheureusement qu'elles si elles peuvent être prolongées dans le temps. Bien sûr. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que d'héberger quelqu'un pour une semaine est une chose, de l'héberger pour un an en est une autre. Sachant que ces personnes doivent à la fois pouvoir recevoir les papiers, la domiciliation le travail et tout ce qui leur permet d'avoir une vie décente dans le futur sur le territoire national alors peut-être une dernière question, on est au quatrième convoi qu
2: et, et la suite alors, c'est un cinquième convoi
0: ça continue Alors travaillons étape, alors, étape malheure, par étape je dirais, malheureusement et heureusement puisque concentrons-nous d'abord euh, étape par étape sur ce qui aujourd'hui euh, a de l'importance c'est la réunion de ce matériel qui est, euh, qui est fait prioritairement par le Congrès Méditerranée Toulon ouais. et, et Marseille euh, qui a pour but de réunir tout ce matériel médical dans un seul semi remorque qui devrait partir en Pologne aux alentours du 22-23 juin et rejoindre la plateforme de dépôt.
2: D'accord. Et alors comment on peut vous aider pratiquement alors, Parce que comment on est bien incapable de conduire un spire jusqu'en Ukraine. On comment nous aider
0: hein euh... Si, si Jean-Pierre Thomas propose <rire> d'aller
2: conduire, il a son permis poids
0: lourd. Peut-être. Ah ben, il a son permis poids lourd. Peut-être essentiellement il, il, en il, utilisant il, il, deux liens. Le il, premier, c'est celui que je vous ai donné précédemment, qui est celui de fraternité de la Fondation humanisme. Fraternité et Humanisme Org. Vous ouais. y trouverez toutes les informations et, euh, et les différents dons que vous pouvez nous faire. Ou tout simplement, si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir sur ces opérations, de venir contacter directement la loge. Frédéric Chopin, alors vous pouvez le faire en français puisque nous sommes à la fois français et polonais et l'adresse mail que je peux vous laisser ce soir, c'est l'adresse qui est RL pour Respectable Loge donc rl.frédéric.chopin at gmail.com Ok, moi, moi j'ai un scooter qui transporte beaucoup de
7: matériel alors, si je... <rire> sauf les chargeurs apparemment <rire> ça, sauf, les... <rire> sauf les chargeurs
6: je pense que je vous avez euh... déjà
0: les lunettes de soleil adéquates pour franchir la frontière ouais.
7: Je
2: rappelle aux plus jeunes... Euh... Il fait
3: chaud en Pologne
2: elle Beaucoup plus chaud oui, qu'en France. Ah oui, c'est beaucoup plus continental. Eh ben voilà, bien sûr. Merci Gore. On va, on va donner la parole à, à, à Viviane, parce que Viviane, alors, je ne sais pas d'où elle a sorti le titre de sa chronique. Peut-être elle a des petits enfants et elle tourne en boucle des vieux films de Walt Disney. Elle veut nous parler de Mary Poppins, cette espèce de bonne ringarde, là, avec son grand sac. Mais enfin, Marie... bon, enfin Viviane, qu'est-ce qui se passe Okay, comment, comment on peut associer Marie Poppins à la franc-maçonnerie Je ne comprends pas, il faut m'expliquer.
3: Alors, alors, on va vous expliquer. Ah bah oui. On va vous expliquer, j'ai fait beaucoup de chroniques sur les contes, sur Cendrillon, sur La Belle au bois dormant, sur La Petite Sirène, sur Pinocchio, sur les contes des mille et une nuits. Et puis, ce soir, on m'a dit, il faut faire une chronique. Mais c'est difficile de faire une chronique quand on parle de l'Ukraine, quand on parle de choses qui sont tellement sérieuses. Alors, je me suis dit, on va complètement couper. Et de quoi puis-je parler D'autres, après avoir regardé cinq jours de suite, trois fois par jour, « Marie Poppins avec ma petite fille
2: ». Je le savais.
3: Voilà. Alors « Marie Poppins », j'ai regardé, c'est un conte social par excellence. Et en y mettant de la bonne volonté, on peut même y trouver des éléments et des outils initiatiques. Le décor. Une famille britannique, « high society », début XXe siècle... Avec le personnel adéquat, un background comme il faut, dont la mère s'encanaille avec les suffragettes et des enfants indisciplinés. Arrive la nounou rêvée, qui descend du ciel littéralement. Elle est avec son parapluie, elle descend. Et dont la première initiative va être de sortir de son sac de voyage un porte-chapeau, un miroir, un lampadaire et une plante verte, à l'étonnement des enfants qui pensaient que le sac était vide, elle répond qu'il faut se défier des apparences, en disant littéralement ne jamais juger les choses d'après leur apparence. C'est la première leçon. C'est en fait le titre de ma chronique. C'est Marie Poppins sans cette leçon. Et ça rejoint le principe taoïste qui dit que du vide naît le néant. À l'amertume du médicament. Elle propose un morceau de sucre qui aide la médecine à couler et rend la vie plus belle. La coupe d'amertume, deuxième leçon. La promenade dans le parc consistera en un voyage dans un tableau tracé sur le sol et par son amie Berthe. Ce voyage dans un joli paysage anglais où les chevaux sont de bois et les personnages descendent directement de dessins animés parce qu'il est un plan de ce que doit être la joie de vivre et il n'est pas sans rappeler notre tapis de loge, troisième leçon. Et puis, au passage, j'ajouterai que la première action de Mary Poppins, c'est d'inviter les enfants à mettre de l'ordre dans leur chambre. <rire> à mettre de l'ordre. À l'ordre, les enfants Malheureusement, lors du voyage dans le beau paysage anglais, la pluie va effacer le, le dessin et les ramènera dans la réalité, comme à la clôture de nos travaux quand on efface le tapis de loge. Entre-temps, ils auront appris le mot magique, le mot du grade, « supercalifragility qui vaut toutes les démonstrations inutiles et qu'on prononce à la place de grands discours quand on n'a rien d'autre à dire. Quatrième leçon À la nuit tombée, Marie-Popine s'endormira les enfants en leur montrant une boule magique, vous savez ces boules de neige extraordinaires, dans laquelle une mendiante donne à manger aux oiseaux devant la cathédrale Saint-Paul. Elle leur inculque ainsi la valeur de la vie, l'altruisme, l'altérité même, et la simplicité en disant aux enfants, pendant qu'elle les endort. Pensez aux petits oiseaux, soyez gentils, cela vous fera des rêves plus doux, apprenant ainsi la bonté, la bienveillance et une partie des valeurs maçonniques que nous tentons de transmettre à nos arrivants et surtout à nos arrivées. Cinquième leçon. Le lendemain, les enfants accompagneront leur père à la banque. Le jeune garçon voudra, avec ses deux pence, acheter des graines pour les oiseaux, ce à quoi son père s'opposera en prônant l'investissement capitalistique à la banque. L'enfant provoque une émeute lorsqu'il souhaite récupérer les deux pence, ce qui émène la banque à virer le père. Celui-ci prend alors conscience que sa sévérité et sa rigidité l'ont privé de sa famille et que les sentiments sont supérieurs à la matière sixième leçon. Et il n'aura à ce moment-là qu'un mot en rigolant. Il éclatera de rire en disant super « super Supercalifragilite et pialidoches » Entre-temps, Marie-Poppine saura emmener les enfants chez un oncle que le rire rend malade en ce qu'il provoque sa lévitation. Bert, son pote, aura exercé plusieurs métiers et qui le rendent heureux. Et la leçon, dernière leçon, septième leçon, c'est que le bonheur, c'est se satisfaire de ce qu'on a. Mais voilà, le vent tourne et Mary Poppins repart. Il est minuit. L'auteur de Mary Poppins n'a pas écrit pour les enfants. Elle cherchait les choses vraies et elle cherchait à utiliser la littérature pour se chercher elle-même. L'ouvrage prône le féminisme, avec l'histoire des suffragettes et des suggestions sur l'éducation des enfants afin de se dégager de l'autoritarisme qui était à l'époque en Angleterre, au début du XXe siècle, la norme. Le développement personnel du père est également à souligner. Développement quasi-initiatique. Ce récit est celui des métamorphoses. Les enfants deviennent sages, le père redevient et ce grâce à des épreuves initiatiques, le voyage à travers le tableau, la leçon à travers la boule de neige et l'expérience de la banque. Comme en maçonnerie, la prise de conscience est déterminante. Marie Poppins nous apprend, comme en franc-maçonnerie, qu'on ne peut changer le monde, mais qu'on peut changer son regard sur le monde. Marie Poppins se décode comme un film aux multiples messages Presque toutes les scènes en contiennent un. Comme dans les contes de fées plus classiques, Mary Poppins est la figure féminine initiatrice. C'est elle qui réalise l'unité entre le monde réel et virtuel, entre vérité et apparence. Elle éveille en apaisant. Elle fait mourir le vieil homme qui est dans le père pour donner la direction du bonheur. Elle descend du ciel pour mettre sur le chemin du chemin. Elle est une déesse-mère chargée de l'harmonie du monde. La romancière, auteure du livre éponyme, croyait au bouddhisme. Et on retrouve dans Mary Poppins cette philosophie. Comme maître Yoda, elle n'explique rien et s'exprime par allusion. Elle atteint son but sans effort en réfutant la rationalité. La devise de Pamela Travers, l'auteur de Mary Poppins, était « only connect, seulement relié. Elle croit dans la quête de l'être vrai, débarrassée de ses fausses valeurs et de son individualisme. Ça vous rappelle quelque chose
6: Le
10: jour sur les marches de Saint-Paul Au milieu des oiseaux Une vieille femme Sois simplement
2: Just Connect.
10: Gilles just Connect. Les gens venez mes petits.
2: Pierre qui trépine d'impatience de, de prendre
8: la parole suite à la chronique de Viviane sur Marie Popine. A, a, alors en fait une petite euh, anecdote historique. Oui alors en fait euh, après la chronique de, de Viviane, après la chronique de Jocelyn sur le héros, après les propos d'Nigor, il y a effectivement il me vient à l'esprit un personnage qui peut relier ces trois témoignages. Est Mickey. Euh, non c'est un personnage qu'on a un peu oublié qui a été un personnage important de l'époque romantique et qui s'appelait Astolphe de Custine. Alors bien sûr, vous l'avez tous oublié. Oui, Alors Pas du tout. sol de Custine est connu... D une, d une Par sa rue, fois. il a sa rue. Astol de Cuisine est connu parce qu'il a été le premier militant gay de l'époque romantique. Mais c'est pas ça l'important. C'est qu'Astol de Kustine a publié « Un voyage en Russie » qui est un texte absolument extraordinaire que je vous engage à lire parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il l'a déjà prévu. C'est le premier qui, le premier occidental qui a une vision extrêmement claire sur l'histoire de la Russie, qui démontre le système russe, qui est le système tsariste à l'époque, mais qui est exactement la Russie de M. Poutine ou hier la Russie de, de Staline et qui est un document qu'on a redécouvert pendant la guerre froide. Les Américains ont redécouvert ça avec stupéfaction en disant comment un tel document a-t-il pu, pu être écrit. Et c'est une démonstration effectivement, voilà, c'est un héros qui n'est pas un héros de bande dessinée, et Custine, évidemment, a publié ce voyage en France, naturellement, il a après été interdit de, de séjour en Russie, et le pauvre Balzac, qui le succédé en Russie, a été prié lui aussi de partir, c'est pour ça que Balzac dit « j'ai reçu la, la gifle destinée à Custine », mais c'est vraiment le texte le plus original sur l'histoire de la Russie, et je vous engage vivement à le faire, je crois que ça relie tout à fait vos trois chroniques. Merci Jean-Pierre, il est l'heure d'écouter la petite
2: histoire de Mitch. La petite histoire de Mitch. C'est vrai que Marie-Popine, on a quelquefois envie de la fouetter. Alors justement, Mitch va nous parler de crème fouettée.
1: 1573 à Nérac. Le jeune Henri IV participe à un tournoi de tir à l'arc en présence de spectateurs contre le duc de Guise. Oh Henriot, vous me fîtes grand exploit en transperçant ce bouton de rose sur la cible. Hein Qu'est-ce que tu dis, Boomer euh, Je dis que c'était pas simple de toucher une cible si petite. Ah, les jeunes. Euh, C'est est qui la meuf qui pleure dans les jardins Oh, elle C'est la fille du jardinier. Elle n'apprécie pas que l'on touche aux fleurs. Bah, elle est misto la gadgie. Je vais aller lui parler. Wesh, mademoiselle, vous êtes charmante. Vous avez pas une adresse euh, Pigeon Instagram Non, je parle pas aux mauvais garçons qui violent les fleurs. Ça va, mademoiselle, je l'ai pas fait exprès. Voilà que je le fais plus. Allez on se fait un petit bisou. Ok, mais alors vous planterez des tas de fleurs pour vous faire pardonner. Et je veux bien vous embrasser. Ok, et vous pourrez même les compter si vous voulez. Comment tu t'intitules, miss Moi, je suis fleurette. Ben, tu pourras les compter, fleurette. Et c'est depuis lors que faire la cour à une jeune fille, c'est lui compter fleurette. Voilà la petite histoire. <musique>
9: Radio Delta.
1: C'était on de la raconte
4: par Mitch. <rire> c'est tellement excellent les petites <rire> histoires de Mitch. On en apprend tellement à chaque fois. C'est vrai, hein, ouais, ouais. vrai. On croit avoir fait des études d'histoire comme ouais, ça, et en fait, ça. Et en bah fait, moi je savais et pas. La,
3: et la crème florette, tout le monde sait ce que c'est. Ouais, ouais, moi je savais
4: pas d'où venait l'expression.
2: C'est
5: une autre histoire ça. Absolument. <rire>
2: Alors, on va revenir à, avec Igor, à, avant de passer la, une seconde fois la parole et à Igor qui à me semble effondré.
5: <rire> enfin,
2: il s'attendait à <rire> un truc hyper je suis sérieux. totalement admiratif. On, on a des propos sérieux, et puis de temps en temps, quand même, heureusement... Qu'est-ce que peut on...
4: avoir bien fait, fait Marie-Poppins en Ukraine, Igor C'est vrai, c'est vrai. Non,
7: non mais, mais c'est qu -ce la question donc, que je me Marie pose.
4: Marie-Poppins en, ouais. en Ukraine.
7: Est-ce que quelqu'un, d'ailleurs, parmi vous, a écouté l'émission en direct, euh, jeudi dernier, sur avec notre camarade et néanmoins ami, et néanmoins québécois Franco Huard. Franco, qui était venu de son Québec natal, en passant par euh, cette organisation dont tu as parlé dans le ton dictionnaire. Le CLIPSAS. Le CLIPSAS. C'est agence qui... de voyage dont personne ne connaît la signification voilà, de l'acronyme. Donc, donc, pour ceux qui auront écouté le direct, maintenant, vous, ils savent ce qu'est le CLIPSAS. Ah oui Ouais. et c'est quoi
4: c'est une sorte de réunion
7: des alcooliques anonymes j'ai pas complètement tout compris mais euh, le podcast sur bientôt <rire> en fait ce que j'ai compris moi c'est que je vois les photos de, de Franco à travers le monde euh... bon bref, mais c'est très bien non. il boit voilà, du coup cool. avec les francs-maçons du monde entier Ça là. plutôt pas mal. Enfin, <rire> très bien c'est très bien <rire>
4: C'est ce que je disais, une réunion est des alcooliques anonymes.
5: Pas très clair. Enfin, Je parle pour moi. En fait, plus, il n'est pas anonyme. Moi, est un...
4: Il n'est pas il anonyme. Est pas... Il n'est pas anonyme.
2: Franco, plus. Igor est désespéré. <rire> <rire> Igor est complètement
7: désespéré.
0: Admiratif <rire> comment on peut basculer de Marie Poppins et... Et à la Russie. On a perdu
6: Igor.
8: <rire> Jean-Pierre a une anecdote. <rire> Jean-Pierre a toujours une anecdote. Ce que <rire> peu de gens savent, c'est que Franco était fils d'un franc-maçon. Et comme il détestait son père, il a interdit la franc-maçonnerie en Espagne, mais son frère, qui était un, un célèbre pilote espagnol et qui était républicain, de conviction, a été initié à la Grande Loge de France dans les années 30 D'accord. Voilà. En France En France, absolument, pris. le frère de Franco. D'accord. Voilà. Et il n'a pas resté très longtemps parce qu'après, il s'est craché en Atlantique oui. avec son avion. C'est
7: la... normal,
2: il, il se crache
8: toujours Il n'était pas le Franco le Québécois. Parce, non, non, parce que le le
7: Franco le j'ai quand même une anecdote de la mort qu'il nous avait raconté la première fois qu'il était passé chez nous. Il y a quelques années. Quelques en... années, oui, on ah, avait fait à Paris. une chez émission leur... avec lui. C'était Anto... chez Antonio. C'était chez Antonio. Et quand même, les deux larrons, Franco et son autre larron, nous avaient expliqué qu'ils ils étaient rentrés en franc-maçonnerie au Québec parce qu'ils étaient complotistes. Ils voulaient, ils voulaient infiltrer la franc-maçonnerie pour raconter de, de l'intérieur ce qui se passait réellement. Ils sont, ils sont finiciés, ils, ils Ils sont pris au jeu et se sont devenus. Et ils sont de, de, de vrais francs-maçons. Ils font la même chose. C'est la. C'est la.
3: C'est la. C'est la. C'est la. C'est la. C'est la.
8: C'est finalement maintenant. C'est quelqu'un qui l'a dit. C'est ta Jéhovah, si j'ai bonne mémoire. Oui, d'accord. Enfin, en
3: parlant. Voilà. Tu écris comment mon frère Et l'autre a dit suis-je le voilà, suis-je le gardien de mon frère Bon.
7: Tu écris comment mon frère en inclusif, parce que maintenant mon frère.e.s Est-ce que Abel y a deux l e ou
3: y a i n e Caïn.
5: Ça fait Caïn, Il faut pas être trop co. y tout à
3: fait.
4: En tout cas, moi, je suis complotiste et ça confirme tout ce que je pense. Et euh, voilà.
2: On, alors, on, se se
7: croirait,
2: on se croirait à l'émission de France Inter sur Jupiter, ça part dans tous les sens. J'ai un oui, bon oui. conducteur que j'ai quand même mis à peu près une journée à préparer, et là je ne sais plus où j'en suis. Si j'en suis que Viviane, alors c'est vrai que c'est difficile de passer... On ne dit pas j'en suis que, on je dit j'en suis où <rire> J'en suis pas. <rire> Excuse-moi. Euh... Je laisse tomber, j'arrête. Allez, ciao, ciao tout le monde. Bonsoir, méchante gens. Viviane, en fait... Euh, moi, la, la, la question que je me posais par rapport à l'Ukraine, c'est venu tout à l'heure, j'étais sur mon, mon Vélib et j'aurais pas dû parce que je me suis planté sur une voiture. En fait, je, je me disais, je, ça, ça travaille dans la tête par rapport au poème que, que Viviane va nous lire dans un instant et par rapport à la musique qui est juste derrière. Je me disais, euh, on a tous évidemment, euh, on est imprégné de la Seconde Guerre mondiale, de l'occupation, de la rafle des Juifs, des camps, etc. Et, et souvent la question qui revient, mais c'est, mais, mais pourquoi les gens ils ont rien fait En fait, ils ont continué à vivre. Ils ont continué à vivre. Alors certes, peut-être ils savaient pas. Peut-être ils savaient, puis ils regardaient ailleurs. Hein et, et, et je me suis dit, mais. On peut, toujours, on peut toujours se poser ces questions comme ça, euh, qui sont il y, a, il y a longtemps. Et puis aujourd'hui, mais finalement aujourd'hui, on a parlé évidemment des actions humanitaires, Igor, Joël et, et tant d'autres. Hein. Évidemment, on n'a pas le monopole de ça en franc-maçonnerie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ben, On continue à vivre, on continue à se plaindre parce qu'il n'y a plus d'huile, parce que le pétrole est cher, parce que c'est parce que les élections... Parce que voilà, et puis parce qu'on a on n'a pas d'adaptateur pour l'iPhone, enfin pardon pour le pour l et, et, et et finalement c'est c'est ça, c'est ça la, la question que je me, je me posais avant de me prendre la la Mercedes noire conduite par un mec avec des lunettes de soleil. Viviane, vous vouliez nous lire un, un poème.
3: Oui, je pense, je pense que l'actualité s'y prête. Je voulais vous lire un poème de Mordechai Birtzik, qui de son vrai nom Bertik, est né le 4 mai 1977 à Cracovie en Pologne et qui est mort en déportation le 4 juin 1942. Il était ébéniste, musicien, homme de théâtre, il mit lui-même en musique nombre de ses poèmes. Le premier, en 1905, s'intitulait « La grève générale » et il a été disciple de grands, euh, de, de, de grands hommes et euh, il a écrit ce poème-ci, qui est un, une grande, un grand classique et très célèbre dans la littérature yiddish, et qui évidemment est traduit en français. Notre ville flambe. Ça flambe, mes frères, ça flambe. C'est notre ville, hélas, qui flambe. Des vents cruels, des vents de haine soufflent, déchirent, se déchaînent, les flammes sauvages s'étendent aux environs. Déjà, tout flambe. Et vous, vous êtes là, vous regardez, les mains immobiles. Et vous, vous êtes là, vous regardez brûler notre ville. Ça flambe, mes frères, ça flambe. C'est notre ville, hélas, qui flambe, et les flammes carnassières dévorent notre ville entière, et les vents de colère hurlent, notre ville brûle. Et vous, vous êtes là, vous regardez, les mains immobiles, et vous, vous êtes là, vous regardez brûler notre ville. Ça flambe, mes frères, ça flambe. Oh, l'heure peut venir, hélas, où notre ville et nous ensemble ne serons plus rien que des cendres. Seuls resteront comme, après une guerre, des murs noircis, des murs déserts. Et vous, vous êtes là, vous regardez, les mains immobiles, et vous, vous êtes là, vous regardez brûler notre ville. Ça flambe, mes frères, ça flambe. Il n'est de salut qu'en vous-même. Prenez les outils Éteignez le feu, éteignez-le de votre propre sang, vous le pouvez, alors prouvez-le. Ne restez pas ainsi, frère, à regarder les mains immobiles. Frère, n'attendez pas, éteignez l'incendie qui brûle notre ville.
10: Belle, My name, I love you. I hope my name.
2: sur Radio Delta et ça c'était Mitch qui repartait ouais. <rire> voilà. bon il faut expliquer aux auditeurs que Gilles a un, un, un clavier avec des boutons, chaque fois qu'il appuie sur un bouton ça lance un truc, et je crois qu'il connaît pas bien les pas boutons en quoi. fait, on sait pas trop quoi ça mais ça lance Dieu un, un ça. truc, et donc là je vais appuyer sur le bouton je
4: pour lancer Alexandre et la chronique, et oui et voilà nous voilà lancé ah non toujours pas, on va y arriver ouais pas tout à fait, si si, allez Alexandre vous avez non mais rapport. ouais bah écoute Aujourd'hui c'est le grand jour pour les fans de Star Wars et la série tant attendue centrée sur les aventures d'Obi-Wan Kenobi. Qui se passe dix ans après les événements de l'épisode 3, la revanche des Sith est enfin sortie. Donc, Obi-Wan Kenobi, je me suis posé la question, tiens, pourquoi pas, franc-maçon ou pas, itinéraire initiatique d'un maître Jedi. On a cette série qui se passe tout pile dix ans après l'avènement de Dark Vador. On y retrouve un ancien maître Jedi déchu, rescapé de la fin de la guerre des clones et du tout fameux... Oui ton père. Ouais, tout à fait, mais pas encore, Gilles, t'inquiète pas, mais tu le sauras bientôt donc on a un maître Jedi déchu qui est rescapé de la fin de la guerre des clones et du fameux ordre 66 qui se déroule à la fin de l'épisode 3 et qui est prévu par l'empereur Palpatine pour éliminer tous les Jedi de la galaxie. Mais sortons un peu du film et concentrons-nous sur notre héros, Obi-Wan, et en particulier sur ce qu'il peut représenter. L'ordre Jedi dont les membres maîtrisent la force, au-delà de l'œuvre de science-fiction, Star Wars est pour moi une épopée remplie de spiritualité et constitue une fresque initiatique profonde. Et je souhaite dire d'abord que, dans ma chronique, le terme « force » peut être remplacé par « liberté »,« égalité » ou « fraternité », voire les trois à la fois. Et cette route initiatique qu'emprunte Obi-Wan, plus qu'avec Anakin Skywalker, qui deviendra Dark Vador dans des conditions tragiques, nous la parcourons tout au long de la saga, toujours avec Obi-Wan Kenobi. Si on prend la série de films dans l'ordre chronologique, nous découvrons obi wan apprenti, padawan, dans l'épisode 1, la menace, dans 1 pardon, la menace fantôme, alors que les Sith, les ennemis absolus des Jedi sont de retour. Il devient chevalier à la suite des aventures de ce premier film du fait de la mort de son maître et prend en charge la formation du jeune Anakin Skywalker. Fait chevalier compagnon, il poursuit son chemin jusqu'à jusqu devenir maître Jedi en charge de l'apprenti Skywalker. Ces étapes se déroulent alors même qu'une guerre éclate, la guerre des clones faisant partie intégrante du plan machiavélique du chancelier, qui deviendra empereur, Palpatine. A la fin de l'épisode 3, alors que cette guerre prend fin et que l'ordre 66 a été proclamé, il affronte son ancien apprenti, hanté par le côté obscur dans un combat monumental... Qui, a, qui aura fait date dans la saga épique, mais aussi dans l'histoire du cinéma de manière générale. Un combat fratricide entre un maître et son ancien apprenti, apprenti pardon, ponctué par les mots du maître Jedi « Tu étais comme mon frère » et moi je dirais même « Tu étais mon frère ». Que découvrons-nous dans l'histoire de Biwan Kenobi D'un jeune apprenti, lorsque nous le rencontrons, il est, avec Maître Yoda, le dernier maître du Conseil Jedi et de ce fait un des derniers garants de l'ordre Jedi qui peut être vu comme un ordre initiatique qui a ses codes, ses rituels et une grande part de spiritualité. Les Jedi définissent la force comme étant présente dans tous les êtres vivants de la galaxie et en, et en chacun de nous. Seuls les, seuls les êtres qui y sont sensibles parviennent à la maîtriser et à s'en servir. Cette maîtrise s'exerce notamment par de longues séances de méditation et par la prise de conscience que le Jedi appartient à une longue lignée pluriséculaire, une véritable chaîne d'union réelle et virtuelle entre les anciens et les actuels Jedi, entre les disparus et entre les vivants. Avec les disparus, parce que les maîtres les plus avancés de l'ordre Jedi parviennent à entretenir des liens avec leurs anciens maîtres, d'une part, et parce qu'ils arrivent à ne faire plus qu'un avec la Force une fois leur heure arrivée. C'est le cas d'Obi-Wan ou de Yoda, comme nous le voyons à la fin de l'épisode 6, Le Retour du Jedi, ou même d'Anakin Skywalker, et d'une manière moins connue du maître d'Obi-Wan lui-même, Qui-Gon Jinn, incarné par Liam Neeson dans l'épisode 1. Nous comprenons notamment cette pratique et la méthode en explorant l'univers étendu de la saga. Cet univers étendu est constitué des séries, des dessins animés, des BD ou des romans et elle fait partie intégrante du chemin initiatique sur lequel nous mène cette épopée. Alors, qu'est-ce qu'apprend Obi-Wan à travers sa propre quête initiatique Énormément de choses. La force est en lui et il est en même temps une partie infime de la force. Je fais corps avec la force et la force est avec moi, dira un autre personnage sensible à la force dans le film Rogue Wall ». Là, je m'y retrouve, je suis dans la loge et la loge est avec moi. Il apprend aussi qu'un Jedi, comme les francs-maçons, que ne sont pas seuls et qu'il peut compter sur un ordre fraternel fondé à la gloire de la force, de même que les francs-maçons ont ce grand architecte de l'univers. Et cette chaîne fraternelle dont je parlais plus tôt, les Jedi se la représentent par un art et un apprentissage, une tradition qu'ils se transmettent depuis un temps indéterminé. Qu'est-ce qui donne la force à Obi-Wan de rester en vie pendant près de 20 ans entre les événements des épisodes 3 et de l'épisode 4 La volonté de transmettre un apprentissage et de rétablir l'ordre. L'apprentissage transmis dans la tradition des Jedi au, fil, au fils de son ancien apprenti, Luke Skywalker, constitue un espoir pour les Jedi et pour la galaxie tout entière. Ce qui donne la force à Obi-Wan également, c'est aussi le fait qu'il s'inscrit qu dans une tradition longue de plusieurs siècles. C'est comme pour chacun d'entre nous, francs-maçons, qui nous inscrivons dans une longue tradition et dans cette chaîne d'union dont j'ai beaucoup parlé pendant cette chronique. C'est un apprentissage, une méthode que nous transmettons. Une méthode et un apprentissage que nous transmettons, nous, apprentis, puis compagnons, puis maîtres, dans l'espace et dans le temps. Une méthode qui serve, nous l'espérons, à l'amélioration et à la fraternité du monde entier, de l'humanité entière, de même qu'Obi-Wan entretenait un espoir pour le bienfait de la galaxie. Alors du coup, je regarde cette nouvelle série d'Obi-Wan, je regarde la saga Star Wars, je regarde un petit peu les Jedi, l'Ordre en particulier, et je me pose la question, pourquoi pas, si le franc-maçon que je suis n'était pas tout simplement un chevalier Jedi En fait, ce ne serait qu'un rêve d'enfant qui se réaliserait. Les francs-maçons sont des Jedi. Et on n'en doutait pas, mais ça viendra, ça viendra. Les ordres chevaleries, c'est un peu plus loin. <rire>
2: Ils sont complètement indisciplinés. Chez... La goutte, la goutte On se oui. croirait chez polac dans les meilleures oui. années. Non, non, tout à fait. Il manque la fumée. Bien, mes sœurs, mes frères, reprenons un petit peu... Euh, bah, ma soeur. Mes
3: sœurs, oui, d'accord.
2: Il n'en reste plus qu'une, la meilleure, certes. Mais il n'en reste plus qu'une. pas
3: si je suis la meilleure, mais je suis là.
2: Qu'est-ce qui vous dit que je suis un frère, Philippe Ah ben, bah, alors... Se calme, se calme autour de cette table parce que justement, il y a quelqu'un de très sérieux qui est à ma gauche. Ah non, non.
3: Futur grand maître de, de la Grande de Loge présenter. de
6: France,
2: on m'a dit. <rire> ben, mais, bien sûr, mais en fait, c'est lui, lui le grand maître de la Grande Loge de France. Alors, Jean-Pierre Thomas, Jean-Pierre Thomas, ben, on vous connaît bien, j'ai déjà dit, vous êtes venu plusieurs fois, d'ailleurs vous venez tout le temps maintenant à des émissions qui livrent ou pas, livre. mais là, mais là c'est une occasion unique parce qu'il y a un, un magnifique livre qui vient de sortir aux éditions du Libre, et on salue au passage évidemment Nathalie Raphaël, Alors, c'est un, un, très, un très beau livre, très gros livre d'ailleurs, c'est un, 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 un très gros livre, qui s'intitule Les grands maîtres de la Grande Loge de France du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Donc, c'est certes un livre d'histoire, mais pas seulement, puisque le dernier en date est Pierre-Marie Adam, qu'on connaît bien, puisqu'il est actuellement, pour quelques mois encore, grand maître de la Grande Loge de France. Et donc, Jean-Pierre, vous avez à travers ce livre dressé un portrait de tous ces grands maîtres depuis, on va le voir, hein, depuis le début jusqu'à jusqu la fin non, jusqu'à aujourd'hui et, euh, et ce livre est, ben, il est passionnant parce que euh, c'est quelque chose qu'on qu oublie souvent on, devient, on le voit dans les loges souvent les, les jeunes arrivent en disant ben, la franc Maçonnerie, ce qui m'intéresse c'est de participer à une tradition qui a plus de 300 ans je suis, de, je, suis, je suis pris par ça je suis pris par cette histoire et puis au final ils connaissent assez peu l'histoire, la, à la fois de la franc-maçonnerie en général, et de la, de la grandeur de France en particulier. Alors, on, on commence, on va, on va tous les citer, parce qu'ils sont, ils sont tous passionnants. On a, on a parcouru ensemble, euh, tout à l'heure, les, les, les différents grands maîtres, et on va, on va commencer par le, par le premier. Alors, au départ, c'est des, des aristocrates. Évidemment. Oui, c'est même un petit-fils de Louis XIV, le premier. Alors, c'est Louis de Bourbon, Condé, comte de Clermont. Voilà, on connaît souvent, on parle du comte de Clermont. Voilà. Alors, Je ne sais pas le si moment.
8: les maçons se rappellent qu'ils ont eu un petit-fils de Louis XIV comme, 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 oui. comme grand-maître pendant 30 ans. Voilà. 30 ans, il oui. est resté 30 ans grand-maître. Oui. C'était à une époque où on était grand-maître quasiment à vie. Ah oui, parce ah. qu'à l'époque, il n'y a pas de droit. Aujourd'hui, nous vivons avec le droit des associations, mais enfin, à l'époque, hum. ça n'existait pas. Donc, on prenait un prince du sang, un grand seigneur, comme ça, il protégeait les maçons puisqu'il était cousin du roi, et donc ça simplifiait évidemment la... Il était la... aussi généralement euh, grand commandeur ou grand quelque chose, de plein d'ordres différents. Ah non, non à l'époque, il n'y avait non, que... Non, il n'y a, a pas de suprême conseil, on est d'accord Non, mais... il n'y a pas de suprême conseil encore à l'époque, ouais. D'accord. Alors ensuite, on a euh, Louis-Philippe, duc de Chartres... Euh... Oui, voilà, c'est exactement la même chose, et ce qui, se crée, ce qui est le cas aussi sous l'Empire, où on met un frère de l'Empereur, puis après on mettra Combacérès, enfin... En fait, c'est toujours le thème, c'est la protection. L'idée voilà. au départ, c'est de trouver des puissants qui vont protéger l'ordre. Voilà, sinon le roi peut supprimer la maçonnerie d'un coup de plume, c est c est Ça la plus. de plume, voilà. Ça. Ce qui a existé peut-être... Mais en... il était cousin de Louis XV, et on, a, on, a, on ne sait toujours pas si Louis XV a été initié. C'est un grand débat historique qu'on oublie. On pense que le discours de Cholide Ramsey, auquel justement la maçonnerie écossaise fait souvent allusion, a été écrit pour l'éventuelle initiation de Louis XV. Et il semblerait que le gardien de le Fleury ait mis le haut là, parce que Fleury détestait les francs-maçons, pour une raison très simple, parce qu'il nous confondait avec les gens scénistes. Voilà, alors il disait francs-maçons, et, et d'ailleurs ce n'était pas tout à fait idiot, parce qu'en fait, euh, il y a des corrélations plus 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 proche qu'on ne le croit. Voilà pourquoi on ne sait pas si Louis XV a été initié à la loge des ce qu'on appelait la, la loge des petits appartements, mais on sait en revanche que le fils de Louis XV a été initié puisque le Grand Orient de France a acheté un coffret ayant appartenu au Dauphin qui n'a jamais régné puisqu'il est mort avec ses armoiries maçonniques et quand il est mort il a été considéré comme un maçon par les maçons. Voilà donc oui, des coïncidences quelquefois auxquelles on ne penserait pas toujours. C'est
4: on n'y penserait pas toujours et d'ailleurs cette anecdote par rapport à Louis XV me fait penser à Napoléon où à chaque fois j'ai l'impression qu'on se pose la question de savoir si bah, le roi en l'occurrence pour Louis XV ou Napoléon lui-même en fait aurait été franc-maçon ou pas. On se pose la question, il y a des mystères, on ne sait pas, forcément. Alors,
8: en ce qui concerne Napoléon, on pense qu'il a été initié dans une loge de militaires, comme c'était souvent le cas à l'époque. En revanche, il est probable que Louis XVIII et Charles X aient été initiés, peut-être même Louis XVI, sous l'Ancien la, sous la, sous, sous Régime. En tout cas, les maçons de l'époque, de l'époque romantique, pensaient que Louis XVIII était un des leurs, absolument. Et je suis persuadé, alors je l'ai suggéré dans un autre livre sur la musique, que Marie-Antoinette a été très probablement initiée mm -hmm. euh, à la fin de l'Ancien Régime, et que la fameuse chanson que Fabre d'Eglantine écrit dans, il pleut, il pleut, il pleut dans son opéra Lucile, Il pleut, il pleut, bergère, c'est notre, bien notre Il pleut, c'est l'avertissement à la sœur reine que les problèmes arrivent.
2: Il y a d'autres interprétations de cette chanson, évidemment, parce qu'elle était aussi un peu bergère à ces temps perdus. Alors après, on passe, on passe après ces deux illustres, on passe à Cambacérès. Le cumul des mandats,
8: voilà le grand chef de la maçonnerie impériale, qui est quand même incontournable pour tout le monde, y compris pour nous les Écossais, puisqu'il a quand même rédigé les premiers statuts de la maçonnerie écossaise. C'est à lui que nous devons la couleur rouge de nos tabliers, voilà, c'est lui qui l'impose, et c'est lui qui arrive. Euh, Cambacérès, c'est l'homme de la synthèse, donc il arrive à faire la synthèse entre le, le désir de Napoléon de vouloir finalement n'avoir qu'une oui, seule obédience qu Voilà, mais là où Napoléon ne veut voir qu'une tête, Cambacérès, quand même, distingue les Écossais des Français. Enfin, il est plus Malin. Ah oui, c'est un, un grand maçon, puis c'est un maçon passionné. Euh, il, il avait un, un temple maçonnique particulier chez lui, dans son hôtel, qui est aujourd'hui le, le, le siège du ministère des Transports, boulevard Saint-Germain, il avait son propre hôtel maçonnique. Un peu comme Fabrice Martinez aujourd'hui. <rire> Alors ensuite, on va aller parcourir. Oui, ils sont, pas, ils sont 43, donc sont on peut... À, à
2: chaque fois, je, pour, les, pour les personnes intéressées, il y a évidemment la, la biographie des, des différents grands maîtres, et puis il y a un texte qui a été choisi par, par Jean-Pierre pour illustrer
8: soit les propos, soit... Voilà, illustrer leur vie, soit un article, soit un extrait de livre, soit un discours. Alors, c'est pas toujours évident à voir dans le passé, mais enfin... On...
2: Et puis un portrait, bien sûr. Et -ce, ce sont la des la portraits tête, biographiques, tête, il y a de fois, et avec là,
8: enfin, des portraits, effectivement, que j'ai quand même essayé de... Euh, ça de voir dans la littérature maçonnique on voit des portraits de, de certains grands maîtres lorsqu'ils ont 20 ans. Euh, J'ai quand même cherché à la bibliothèque au cabinet 70 des... Ans. Voilà. J'ai quand même cherché des, des portraits qui sont un peu plus, qui correspondent un peu plus à l'âge qu'ils avaient lorsqu'ils sont arrivés au sommet.
2: Alors après, on a Jean-Baptiste de Valence.
8: Très beau personnage, ouais. personnage. C'est lui qui crée la grande loge centrale en 1822 dont nous, allons fêter le, dont nous fêtons le bicentenaire cette année. Continuité des loges écossaises sur deux siècles. Louis-Philippe de, de Ségur. Rien à voir voilà. avec la marquise. Si, il est absolument, c'est le, euh, le, le grand-père de, de son mari. La comtesse de Ségur a épousé ça. le petit-fils du grand commandeur de Ségur. Et il y a une anecdote assez amusante, c'est que l'un des fils de la comtesse, dont l'arrière-petit-fils, c'est un prélat de la Sainte Église romaine et apostolique qui s'appelle euh, également de Ségur et qui va écrire le premier livre contre la, la franc-maçonnerie, qui est un, un, un livre totalement délirant, qui est le premier livre où... Euh, où on fait, on fait référence aux accointances de la maçonnerie avec Satan, alors qu'il était l'arrière-petit-fils du grand commandeur grand-maître. Alors, est-ce qu'il le savait, est-ce qu'il ne le savait pas C'est une question à laquelle je n'ai pas pu répondre. Difficile, hein C'est Gasson de Ségur, personnage qui d'ailleurs renvoie de canonisation, et, et c'est vraiment le premier livre délirant sur la maçonnerie, effectivement. sur la BNF, j'imagine. Oui, oui, il y a eu 60 a... éditions en 50 ans, Ah oui, ah, un oui, best-seller du 19e siècle. D'accord. Absolument. Alors ensuite, on a Claude-Antoine de Choiseul-Staville. Voilà, un beau personnage aussi. Alors tout ça, ce sont des, des aristocrates libéraux, hein, c'est-à-dire ce sont des, des grands seigneurs qui, euh, qui avaient parfaitement assumé l'héritage de la Révolution. Donc ils sont évidemment... De tendance, ça, on est après la Révolution. Ah oui, on est après la Révolution. De tendance plutôt orléaniste, comme on disait à l'époque, le libéralisme orléaniste. Élie de Cazes. Ah, de Caz, voilà, beau personnage. Je vois son portrait, il a l'air euh, autoritaire, ce monsieur. Hein. Il a l'air autoritaire, il était d'ailleurs, Alors, il a inspiré à Balzac le personnage de Rastignac, il faut le savoir. Euh, il a d'ailleurs eu euh, en fait sa carrière est assez amusante parce qu'il euh, c'est le favori de Louis XVIII voilà. Louis XVIII est amoureux de lui tout, tout, tout le monde en a parfaitement conscience à l'époque c'est un très beau mec et il en joue très intelligemment, d'ailleurs il épouse la fille de, de Murer euh, qui est un personnage important de l'Empire il, il part de rien, et fait une magnifique carrière il va aussi être un, un, l'administrateur du site de, de Casvine, c'est le seul dont une ville porte son nom et il va être euh, commandeur grand-maître pendant 22 ans, ce qui est quand même assez long, assez long long. C'est un personnage autoritaire mais en même temps euh, euh, qui va le premier... Je, je cite son discours en 1838 où il explique que les francs-maçons, enfin que la, tous les hommes sont frères, sans distinction de, 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 de classe de sociale, peau, etc. Hein, et, et, de, et couleur de couleur de peau, dix ans avant l'abolition de l'esclavage. Et ça montre bien que le rite écossais est un rite extrêmement émancipateur sur le plan de la de l'évolution des idées et des mœurs.
2: Alors, on avance dans le temps. Jean-Ponce Viennet. Un
8: beau personnage aussi, très important. C'est le, 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 le grand commandeur, grand maître du Second Empire, voilà. et qui va résister avec brio au Grand Orient de France qui veut avaler l'écocisme. Vous savez qu'il y a quand même à peu près 30 tentatives de, de, du Grand Orient de France pour avaler la. On peut dire on peut à peu le dire. près Elles ont toutes ratées. La dernière était en 1945 après la guerre où ouais, il fallait tous regrouper. Et donc c'est Viennet qui, qui, qui Résiste avec beaucoup de panache et beaucoup d'humour, de drôlerie en même temps. C'est pas évident quand on voit son portrait, mais. Ah, mais il est très vieux Ah non, il était très drôle. Il a eu une très mauvaise réputation, le pauvre, parce qu'il c'était un, un ardent défenseur des classiques et la génération romantique l'a pas mal raillé. Voilà. Mais euh, il le dit d'ailleurs lui-même on, on a compté tant d'épigrammes sur mon épi de cheveux, ma verte. Enfin, il s'en moque totalement. Oui, voilà. voilà, avec beaucoup de. Beaucoup et alors
2: après, on arrive à. Alors celui-là est beaucoup plus connu parce que c'est aussi un
8: homme politique, on connaît tous le décret mais... hein, qui porte son nom. C'est Adolphe Crémille, Crémieux. C'est bien hein, sûr, Adolphe le Crémille. personnage phare de l'époque romantique, de notre histoire, et voilà. Je rappelle que l'Europe la, 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 d'aujourd'hui a repris en matière de liberté de la presse la jurisprudence Crémieux intégralement, entre autres. Mais aboli, enfin, il a été le militant de l'abolition de la peine de mort, Victor Hugo, son, ouais. son ami de jeunesse. Il a été l'inventeur, l'initiateur des droits de l'homme. On peut dire que c'est vraiment lui. Et puis c'est aussi, bien sûr, l'homme du convent de Lausanne, voilà, qui, qui impose le grand de l'univers, voilà, c'est quand même extraordinaire que c'était que un, un, un grand commandeur, grand maître juif qui a été mmh. l'origine de ce qui va faire la force de l'écosyme c'est-à-dire que vont travailler ensemble dans la même obédience, dans les mêmes loges, des frères qui sont croyants, non-croyants, athées, dogmatiques, agnostiques, etc., voilà, ça c'est le coup de génie de Crémieux. Alors succède à, à, à Crémieux, là on est, on est toujours dans les grands maîtres, hein. on est toujours dans les souverains, grands commandeurs, ah, grands grand maîtres, grand voilà, grand maître. qui sont les, les deux, deux voilà. fonctions sont confondues, hein. Ils sont confondues à l'époque, puisqu'il y a effectivement le grand commandeur et le grand maître de la grande loge centrale. Donc il prête deux serments, il a deux titres, effectivement. D'accord. Et après, il y en a un après Crémieux, et après c'est fini, c'est la disparition de 1848. c'est la scission, c'est-à-dire on a un grand maître... Ah, c'est pas une scission, c'est une scission volontaire, c'est-à-dire que c'est Proal qui a accepté que les loges écossaises, c'est une vieille revendication depuis 1848, s'administrent elles-mêmes, voilà. Tout s'est fait. Alors, il y a eu quand même deux dissidences. Il y a eu la dissidence de 1848, qui a duré trois ans, et puis la dissidence de 1880, quand le symbolique écossaise, voilà. Ça, ça ne s'est pas fait comme ça, dans l'harmonie, mais à partir de Proal, on décide, effectivement, il y a un commun d'accord. Mais ce n'est pas un divorce, c'est une séparation à l'amiable, dans l'intérêt de tous, c'est-à-dire que donc, le, le suprême conseil, c'est toujours le cas aujourd'hui, est gardien des 33 degrés, mais... Les loges des trois premiers degrés s'administrent elles-mêmes sous le titre de Grande Loge de France en 1895.
2: C'est 1895
8: Voilà, février 1895. Mais il a fallu six mois de processus. En tout cas, en 1994, pour l'accepte. voilà. Ensuite, il y a Étienne Guillemot. Alors ça, c'est le premier, le premier grand maître. Euh, c'est le premier président du Conseil fédéral, puisqu'il n'y a pas eu de convent. Voilà, mais on le considère comme le premier grand maître, mais en fait, il ne fait que quelques mois. Alors, C'est un personnage très différent. On passe évidemment de, 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 de grands intellectuels ou d'aristocrates au président du syndicat des marchands de vin de Paris. Ah, <rire> voilà. merci, donc. Mais ça montre quand même que la Grande Loge de France voilà, veut se normaliser. Et on aurait, je pense, beaucoup étonné Guillemot si on lui disait que les réunions se feraient à Bercy qui était à l'époque un village assez lointain, où il n'y avait que... Que des chais, voilà, c'est là où oui. tout le vin arrivait, notamment de On connaît vieux Village, bien. maintenant qui a absolument de façon <rire> un peu
2: artificielle. Et, et, et peut-être qu'on buvait du meilleur vin qu'au club écossais aujourd'hui. Ah, hein. ça, c'est oui. probable. Oui.
8: Ah, je vais être obligé de couper ça. ça, ça. Bah, non, non, tu n'as pas de difficile. Euh, je Adolphe. <rire> alors là, arrive toute la, toute la série des, toute la série des grands maîtres Ratsac qui sont, ça. voilà, après, qui sont les députés, sénateurs Ratsac. On découvre
2: finalement l'histoire. De gauche, oui, de la grande gauche oui, de
8: France, c'est absolument une socialiste. obédience de gauche dirigée par des radsocs ou des socialistes, Adolphe maniens, des parlementaires, sénateurs, députés, Henri Michel, voilà, Henri Michel,
2: François Gustave Mesureur, voilà, ça
8: suit peut-être que... Alors, c'est vous... le, le fondateur de voilà. la Grande Loge de France, enfin, Vraiment le... puisque c'est lui qui a été le négociateur de la, de la réunion des, de la Grande Loge symbolique écossaise. C'est un personnage considérable. Je rappelle qu'il est ministre. Alors, il, il est un des ministres du cabinet du Hambourgeois, qui a, qui a eu 12, euh, 10 francs-maçons sur 12 ministres. C'était le cabinet le plus maçonnique de la Troisième République. C'est le fondateur de ce qu'on appelle la PHP aujourd'hui. Euh, c'est vraiment le fondateur de la Grande Loge de France. un personnage absolument incontournable. De notre histoire républicaine, notre histoire... le rappelle que, que Bourgeois, fondateur de la Société des Nations. Absolument. Pris Nobel. Qu'on oublie, qu'on oublie souvent. Tout à fait. Euh, voilà, personnage important, lui aussi. Alors, on me fait signe à l'Office qu'il faut avancer un peu dans le temps. Donc, on a tout l'entre-deux-guerres. Voilà, c'est ce personnage intéressant, important. Euh, on a, ce sont quand même le profil. C'est effectivement un profil de grand maître plutôt de gauche, issu des milieux parlementaires, plutôt intellectuel, parfois écrivain. Euh, voilà, et puis euh, qui va se poursuivre euh, avant et après la guerre des personnalités comme Louis Douagnon, Michel Duménil de Gramont, bien sûr, personnage central lui aussi, Georges chanira un peu oublier, Georges Grand. Azan, enfin bref. On a une très belle galerie de portraits, non pas parce que je les ai écrits, moi je n'ai fait que les suivre, mais qui sont vraiment effectivement de beaux personnages. C'est des personnages assez
2: étonnants. Alors évidemment, on, on, on aurait envie de les comparer à, à nos grands maîtres
8: d'aujourd'hui. Ce serait difficile. L'époque est différente, les hommes sont différents. Oui, la société est différente. Le, euh, la place aussi de la maçonnerie. Il est certain qu'être grand maître de la loge de France sous Louis XV, ce n'est pas la même chose que sous Napoléon, ce n'est pas la même chose sous la Troisième République ou ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Les profils ont changé. Mais ce que je pense, c'est que même si les choses changent, et c'est normal, euh, les la je dirais le, le désir d'être franc-maçon en Grande Loge de France, que ce soit au 18e, au 19e, au 20e, au 21e, est peut-être plus proche qu'on ne pourrait l'imaginer, en dépit des évolutions de la société. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne pense pas comme nos frères du temps de Louis-Philippe. Le... Mais je pense que la quête est peut-être la même. Et le, le lien avec le pouvoir,
2: parce ça c'est intéressant aussi de voir l'évolution du lien entre, certes, le grand maître, mais aussi l'obédience.
8: Avec le pouvoir en place. Alors, il y a un moment où le... Alors, la Grande Loge de France a toujours été indépendante. Ça, y compris au XIXe siècle, même si elle a joué un rôle important dans l'histoire de la République, notamment ce qu'on a appelé la, la République maçonnique, mais qui a duré peu, en fait elle a duré de 1880 à 1914 environ, après c'était fini, euh, elle a toujours joué un rôle, et, et si c'était pas un rôle directement politique, ça a été un rôle, je dirais, éthique, on le voit très bien avec un personnage central qui est Pierre Simon, oui. par exemple, qui joue sûr. un rôle dans euh, la, notamment la, la, la création du planning familial, la IVG, euh, la... Bon, bref, toute la vie de Pierre Simon. On a Simon. fait une émission, oui, justement. Voilà. justement soit... On ne va pas y revenir. Mais ça. ce que je veux dire, sans, sans aucune vantardise et preuve à la pluie, c'est que le rite écossais a toujours été un rite Éminemment libérateur et à la pointe de l'évolution intellectuelle, sociale, etc. La preuve, c'est que nous avons eu sept grands maîtres ou grands commandeurs juifs, ce qui n'a jamais posé apparemment de problème aux adhérents. Était-il franc-maçon en plus Et on a même eu quelques-uns, même ont été gays, notoirement gays, ce qui montre quand même que. Ce qui montre, non, mais ce qui manque quand même, je dirais, le, euh, une certaine tolérance qu'on ne trouve peut-être pas ailleurs. Il manque peut-être, on pas posé la question, mais je lui réponds, on n'a pas eu de noirs encore, mais ça peut peut-être... J'allais y venir. Ni de <rire> femmes, ni
7: de
2: femmes, d'ailleurs. <rire> et, et, Aujourd'hui, parce qu'évidemment, c'était difficile d'aller interviewer Crémieux, bien sûr, mais vous avez interviewé les dix maîtres, ah, les dix y a des vivants. Hein, normes, on a voilà. 10 vivants qui sont, qui sont toujours avec nous, que vous avez interviewés. Absolument et qui ont même euh, certainement relu les textes les concernant. Oui, euh, je n'ai rien écrit,
8: qu'il n'ait pu les, euh, les, les gêner. Ou ouais,
2: et alors, de, de, de tous ces personnages, et encore une fois, c'est vraiment un livre passionnant, parce que je pense que tous les frères de la Grande Loge de France doivent, un, l'acheter, deux, le lire, Ça, dans cet ordre-là, bien, bien sûr. Bien. Et puis, pour euh, l'éditeur, j'espère, voilà, <rire> qui prend toujours des, des risques, livres. Achetez <rire> les livres, que vous les lisiez ou pas, achetez-les. Euh, non, mais c'est important de, les, de connaître l'autre ouais,
7: histoire. Franck Foucret des versions PDF, sinon. <rire>
2: Alors, oui, je ne suis pas sûr que les, les, les,
8: ça soit aussi rentable. S'il y
2: avait, par, parmi tous, je ne sais pas combien il y a de, 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 de grands maîtres. Il y en 43. Aura, 43. Sur Ce sont ces 43 grands maîtres. S'il y en avait un que vous reteniez comme étant soit le, le plus emblématique de sa fonction, soit c'est votre coup de cœur parce que, parce que
8: vous êtes prêt à écrire sa bio et vous faire, faire 300 pages dessus. Oui, j'en ai, enfin, je ai trois que j'aime beaucoup. Valence, qui pour moi est l'incarnation de la pensée romantique, Duménil de Grammont. Mmh. Je suis moi-même petit-fils de Résistant, et euh, donc je ne peux être que sensible à Duménil de Grammont. Et puis sans doute Pierre Simon, qui sont je Simon. pense que c'est les trois vraiment fondamentaux de notre histoire qui incarnent trois aspects différents et, et très très libérateurs. Voilà. Mmh.
2: Bon, merci beaucoup Jean-Pierre. Je crois qu'il y a des prises de parole. Il y a Alexandre, question... Jocelyn. Il y a une question de
7: qui Il y a une question des auditeurs. Qu il, y ah. il y a des auditeurs. Ah, il y a des auditeurs. Hein, très bien. <rire> Un auditeur je pose la question de savoir, euh, enfin, de la question à Jean-Pierre Thomas. Euh, là, nous avons eu, hein, donc dans ce livre, sont exposés tous les, formations, tous les grands maîtres de la grande danse de France, passé ou présent. Euh, Qu'en est-il des futurs que, Quel est... Le... Bon, en gros, il veut savoir c'est qui le prochain, quoi. Non, non, ah, non, non alors, pas. Alors, alors pas du tout. Je ne veux pas savoir, pardon, quel <rire> est le prochain, est un mais, auditeur, mais prochain, je pose la question à Jean-Pierre, qui a donc étudié les grands maîtres, quel... pour pour lui, pour, pour vous, Jean, Jean Pierre, quel est votre grand maître futur idéal, sans, quoi le pro, sans le profil,
8: le voilà, profil, sans idéal. prononcer de alors,
7: devant, évidemment parce qu'il n'existe peut-être pas encore.
8: Oui, d'abord il faut se féliciter que la Grande Loge de France soit la plus ancienne obédience française et donc j'espère qu'elle sera celle qui survivra le plus longtemps. Euh, j'espère qu'il sera, mais il sera jeune, branché, euh, libéral dans la tradition. Euh... Mais c'est moi ça. <rire> ah, ben oui, peut-être, peut-être. Voilà, par contre. Voilà. Je, je précise qu'il a une élection dans 15 jours, Oui, je crois. A, donc on va laisser le suspense aller jusqu'au bout. Euh, non, ce que je veux dire, bon, pour résumer, je pense qu'ils ont tous donné le meilleur d'eux-mêmes, je ne doute pas que ceux qui viendront donneront aussi le meilleur d'eux-mêmes. Non, 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 pas de de, quoi, euh, pas de Ah ça, non, ça, non, non, c est c est pas, 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 euh, la,
7: la question est, est quel serait, pour vous, le, le grand-maître idéal, dans les, mais pas tout de suite, dans les dix ans qui viennent
8: c'est un mélange d'initiation et, de, et de, de responsabilité politique, sociale, mentale, culturelle. C'est une alchimie, voilà. Il, faut, il faudra un frère, évidemment, puisque nous restons pour l'instant une obédience masculine, je ne préjuge pas de l'avenir, mais qui soit dans les, les capacités initiatiques, soit équivalente au, à, à, à l'aspect de manager, et... Euh, et intellectuel voilà c'est l'alchimie de l'ensemble voilà mais en même temps c'est une personnalité qui sera sa propre personnalité c'est pas un moule je refais remarquer qu'ils sont tous ils ont tous été différents donc je suppose qu'ils seront tous différents et c'est tant mieux Alexandre.
7: Alexandre futur grand maître on, on, oui. on disait tout, tout à l'heure pourquoi pas tiens
4: on disait tout à l'heure la grande loge de France de gauche je souhaitais rappeler finalement le comportement de la grande loge de France justement du suprême conseil pendant la commune de Paris hein voilà, je ne pose ça là, et également à la constitution de la loge en Jaurès, qui a été constituée initialement, finalement, que de membres du PCF de l'époque, qui a été créé
8: en 1917. Oui, jusqu'à l'interdiction de l'appartenance à la maçonnerie par la deuxième internationale, à l'initiative de Boukharine et Trotsky. Et aussi. Voilà, on a eu un tri entre ceux qui sont restés francs-maçons et ceux qui ont dû quitter. comme Cohen qui est resté, qui est aussi un des grands maîtres euh, absolus. Alors, je réponds pour le Suprême Conseil, mais là, je vais vraiment vous étonner. C'est que le Suprême Conseil n'a pas été du tout anticommunard. Qui a été contre la Commune C'est le Grand Orient qui a condamné la Commune. Le Suprême Conseil n'a jamais condamné la Commune. Il a même pris des communards notamment Justin à, 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 à la vaille, et euh, Charlie Rib. Alors Charlie Rib ça ne vous dit rien, mais c'est l'ingénieur qui a aidé courbé à renverser la colonne de Vendôme, de qui Charlie a été Addo. coopté par le suprême conseil. Donc effectivement, oui, est est... tout à fait. Mais encore une fois, les écossais ont toujours été à la pointe du combat démocratique. On ne peut pas en dire autant, d'autres obédiences plus, euh, plus rigides en matière politique cela
11: oui, Tout à l'heure, Jean-Pierre, vous parliez de, de profil de grands maître de la Grande Loge de France. Donc, pendant que vous parliez, j'ai parcouru euh, votre ouvrage très brièvement, bon, je vais le relire avec beaucoup d'attention, mais il y a quand même une constante que j'ai repérée dans les, euh, dans les quelques biographies que j'ai pu voir. Donc, les grands maîtres étaient souvent soit des aristocrates, soit des bourgeois très bien placés, ou euh, en tout cas actuellement, ce sont des gens qui ont quand même un haut niveau de, de culture et d'études. Est-ce que pour être grand maître, est-ce que pour vraiment avancer dans les rouages de la franc-maçonnerie, il est nécessaire d'être un grand univers
8: non, je ne pense pas. Au 19... Alors, ça, c'est vrai, l'appartenance sociale au 19e siècle, c'était moins vrai au 20e. Euh, non, je ne pense pas que le... le, le, le... Comment dirais-je le, le, le grand maître se définit par ses qualités universitaires. La preuve, on a eu deux grands universitaires, comme Jean-Claude Bousquet, agrégé de droit public, et puis on a eu des grands maîtres qui n'ont pas fait d'études, jusqu'à une date relativement récente. Bon, merci beaucoup, merci, merci beaucoup Jean-Pierre. Je rappelle le titre du livre
2: « Les grands maîtres de la grande loge de France du 18e et 21 XXIe siècle, chez numérique libre » un livre super, merci beaucoup euh, d'être venu nous présenter quelques portraits mais il faut évidemment euh, rentrer dans les détails euh... portrait biographique, ouais. portrait biographique euh... bon bah, ça j'en doute pas on connaît votre plume mon cher euh, Jean-Pierre et à propos de plumes sans transition on va parler des orques
5: Eh <rire> <rire> ben oui
6: mais parce que
2: l'orque est un animal à plumes <rire> et, et, et donc l'orque
5: oui l'orque mais bien sûr, C'est I.I. l'orque. Alors, pour les, pour les fans de, de jeu ici, nous n'allons pas parler de, de l'affrontement historique et, et, et séculaire entre les orques et les humains. Ça, je laisse ça aux fans de Warcraft. On l'avait bien euh. compris. C'est pas gagné. Bref. <rire> Parce en fait, bref. Quand ah, je oh, me suis oh, dit, en fait, tout à l'heure, en cherchant le, le truc d'une chronique, de quoi cette orque est-elle potentiellement significatif Ah, on y Parce qu'à un moment donné, tu vois, quand il quand y a un, 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 un cétacé d'une telle puissance, est -dire que, qui, qui, qui est quand même le summum de l'évolution, qui, qui nage dans les eaux froides, qui est capable d'envoyer des poissons, qui bouffe des phoques, qui est capable de remonter sur les vagues, sur la plage. C'est un animal quasiment amphibie, ça monte et ça revient. C'est probablement la seule bête qui est capable de flinguer un grand requin blanc. Quand ça remonte un fleuve, alors qu'elle sait pertinemment, siècle après siècle d'évolution, qu'elle ne peut pas vivre dans l'eau, qu'est-ce que ça nous dit dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau douce douce ouais, dans l'eau douce dans l'eau douce pas dans l'eau ça peu, peut pas vivre pas longtemps parce que voilà donc qu'est-ce que ça nous dit mais qu'est-ce que ça nous dit à nous pauvres ouais. pauvres humains voilà le covid ne vient pas du pangolin le covid c'est le covid on dit pas covid du pangolin là on parle de variole du singe et de peste et de peste porcine mais voilà mais c'est donc tout ça pour nous dire que je me suis demandé, moi qui ai commis un jour un, un, un mémoire sur le sens écologique, c'est-à-dire sur le lien très profond entre les évolutions de la biosphère et le système social. Et donc, quel rapport avons-nous, nous, humains, être, être sociaux avec, avec ça? Je me suis dit, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça raconte du, du temps, du temps présent? Voilà. Et là, je me suis dit, de quoi l'orque est-elle le symbole finalement? De quoi est-elle, de quoi est-elle le signe, cet orque, dans, dans, dans la scène, dont on se demande si l'action humaine ne va pas lui être finalement plus fatale que ne pourrait l'être son évolution potentiellement naturelle. Et c'est malgré tout intelligent parce que ça fait des siècles que nous, que nous agissons potentiellement sur la, sur la nature. Son, penser une seule seconde si notre action va être bénéfique ou non, quelles vont être les conséquences et pour employer un vocabulaire de microéconomie appliquée, nos, extern nos externalités seront-elles positives ou, euh, ou, ou négatives et bien, Pour reprendre quelques articles ou quelques, quelques mots que j'ai pu, pu lire dans une revue qui nous est connue, non pas de tous, mais qui est bien connue ici, je pense et j'espère, et de nos auditeurs aussi, point de vue initiatique. Est-ce que l'orque ne serait-elle pas l'un des symboles, si ce n'est le signe, plutôt le signe d'ailleurs, pas le symbole, le signe, ou en tout cas le message de notre propre finitude Vous savez, ces espèces de petits signes que Gaïa nous, notre planète mère, pour ceux qui seraient dans, le, voilà, dans cette espèce de, de théorie un tout, un tout petit peu sulfureuse, nous envoie potentiellement, à l'heure où je vous le rappelle, un astéroïde qui fait plusieurs fois le, la, la taille de l'Empire State Building est en train de passer potentiellement à côté de la Terre. Alors certes, c'est à 4 millions de kilomètres, mais ça se rapproche de plus en plus. Donc, orc. Dans la Seine, orque, pas d'enchaînement, astéroïde, 4 millions, mais nettement plus destructeur. Et donc, de manière encore un tout petit peu plus sérieuse, quelle qu est l'orque? Pour moi, je me suis posé cette question en me levant ce, ce matin. Mais en fait, voilà. Est-ce qu'on pourrait pas parler un temps soit peu, nous, francs-maçons, de notre rapport au vivant et à cette initiation potentielle que peut nous appeler la, notre rapport à la, à la nature? Et est-ce que nous n'aurions pas mais euh, encore une fois le, le numéro nous, nous de, de point de vue initiatique nous, nous, nous dit que oui, un message non pas écologique, mais de communion entre ou de communication ou de, 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 de lien entre nous, humanité, notre rapport. Nous sommes tous vivants sur cette sur cette planète. Nous sommes nous voilà, nous, nous sommes de l'empathie avec, euh, mais si nous sommes dans l'empathie avec, avec, les, avec, avec les Ukrainiens ou avec les Syriens ou avec tout, tout voilà, ou avec les gens qui sont dans, dans, la, dans la misère aux portes du, du périphérique, c'est parce que, bien entendu, nous sommes tous communément dans l'humanité, mais il n'empêche que nous sommes aussi tous et, euh, et les animaux avec nous et les plantes avec nous. Sur ce, sur ce fantastique vaisseau qui est malgré tout la, la planète Terre. Et donc, voilà, je voulais vous, vous, vous faire part de ça un petit peu, que l'orque est finalement le, le, le message ou en tout cas le signe de notre propre finitude et qu'à mon avis, pour finir cette chronique, nous pourrions nous, nous rapprocher de, de ce chemin initiatique que peut parfois être la nature. C'est le message de la de nature et je me dis qu'on ferait peut-être un tant soit peu de... Français, d'y réagir assez vite. Ah <rire> merci Igor. Merci Igor.
2: Merci, merci Igor. Je pense que l'orque, je sais pas trop où il est, il est entre Le Havre et Rouen, mais il t'a entendu. Il t'a entendu. Et on attend toujours mmh. Cousteau. Alors je crois que Jean-Pierre euh, m'a fait un petit signe en disant attention,
8: il faut quand même dire que mardi se passe quelque chose à la Loge de France. Oui, histoire, Et c'est quelque chose d'important. Oui, pour rester dans l'histoire, effectivement. Oui, alors, pour aller très vite, euh, suite à la mort d'Hubert Germain, il avait été convenu de faire une tenue funèbre. Et finalement, le, la Grande Loge de France et le Suprême Conseil de France ont décidé de faire une soirée hommage, non pas seulement à Hubert Germain, mais aussi compagnon de la Libération, membre de la Grande Loge de France, car il y a eu six compagnons de la Libération. Et donc, c'est une soirée qui aura lieu... Euh, on peut venir rue plutôt il faut s'inscrire euh, dans la limite des places disponibles. Évidemment, je crois qu'il y a 300 places en haut. Ou en webinaire, euh, donc euh, on pourra l'écouter toujours en s'inscrivant sur le sur son site ou eh ben voilà. sur euh, le Radio Delta qui euh, diffusera en direct fait cette fait, émission.
7: Tout à fait, ce sera diffusé en direct sur Radio Delta. D'autant plus que ça faisait trois ans qu'on essayait, enfin qu'on voulait interviewer qu'il était d'accord. Mmh. Hubert Germain pour qu'il nous raconte en fait son vécu maçonnique de tout cela. Il était d'accord on s'est chopé le covid on et puis à la fin quand on a failli en finir de par le
8: l'interviewer il est non je suis trop fatigué et... Et il est Absolument. En péternel, alors, alors la soirée commencera à 20h, elle s'achèvera environ à 22h, il y aura dans l'ordre euh, le général Baptiste, grand chancelier de l'ordre de la Libération, votre serviteur qui présentera les six compagnons de la Libération, le passé grand commandeur Claude Collin, et puis euh, Jean-Laurent Turbet bien sûr, qui parlera de la résistance en grande loge de France, et comme invité il y aura Jacques Julliard, euh, le, président, euh, le, président Schuman, le président de l'institut Robert Schumann, le président de l'Institut Charles de Gaulle, qui est l'ancien ministre euh, euh, dont j'ai mis le nom, ça va, ça va revenir. Le, le grand maître et le grand commandeur parleront également. Voilà, donc on évoquera les six compagnons de la Libération qui sont, j'ai le temps de les dire, on peut le dire bien sûr, euh, dans l'ordre chronologique, Félix Eboué, Pierre Brossolette, Jean Cassou, qui est plus oublié, euh, Yvon Moranda, euh, Tadé Diffre et euh, Hubert Germain. Sur le thème de l'engagement, etc., ce sera donc diffusé en direct sur Radio Delta
7: avec les commentaires de Philippe Benamou, avec des commentaires de Gilles Solière
2: et de moi-même. <rire> on, on a préparé cette diffusion, on a, on a commencé à travailler sur le sujet. <rire> si, on a travaillé un peu quand même. Et effectivement, on sera, on sera présent sur la petite mezzanine avec les, les micros et le, char, et le chargeur de, de l'ordinateur. Oui, il y aura le chargeur, il y aura le chargeur, c'est promis. Voilà. Donc pour finir, juste euh, je salue au passage euh, la belle initiative euh, de Dervy qui a repris euh, les quais de vacances. Vous savez, ces petits cahiers avec euh, euh, un illustrateur et un auteur, ça avait commencé, euh, c'était l'initiative d'Alain Jacques Lacot. Hein, qui était chez Dervy et qui a eu cette idée. Euh, moi, je trouve
7: assez, assez génial, d'autant ah, plus que. Alain Jacques, il va revenir bientôt sur l'antenne de Radio Delta parce qu'il va, il va super bien en ce ah, moment. Bah, tant là. mieux, j'en suis ravi ouais. parce qu'il avait un peu disparu de la circulation. Il avait sorti un premier,
2: euh, un, donc c'est trois numéros. Apprenti compagnon maître, Il avait sorti le premier en 2016, le deuxième que j'ai eu l'honneur de faire en 2017, ensuite en 2018, et puis hop, un gros saut dans le vide. Et heureusement, un nouveau, Alors, en plus il est illustré par notre frère François Morel. Alors pas, pas le faux François Morel de France Inter, le vrai, celui qui est près de nous et qui nous fait rire, qui a des, qui a des dessins absolument incroyables. Et il m'a montré, François, qu'il a, qu a, alors je crois qu'il a la gêne ou à la Glam, je ne sais plus très bien, il a réécrit le rituel d'initiation au premier degré, de façon illustrée parce que les frères se plantaient ils ne savaient jamais s'il fallait passer par là, mettre la corde pas la corde et tout, donc il a fait un rituel illustré à sa façon avec ses petits personnages mais ce qui fait que maintenant la majorité des, des loges n'utilisent plus que ce rituel dont le rituel dit le rituel Morel, qui va rentrer dans l'histoire tu pourras écrire, vous pourrez écrire bientôt l'histoire du rituel Morel
8: <rire> après ceux de
2: Marcel Pinon. <rire> alors voilà, le, le, le truc c'est que donc il y a deux auteurs, il y a un illustrateur et un auteur et l'auteur s'appelle Luc Apante ou Apanté. On ne sait pas qui c'est. Évidemment, ça sonne comme un pseudo. Les mauvaises gens disent que ça serait un dignitaire de la Grande Loge de France. Je vois, je vois Jean-Pierre qui sait qui c'est. Il sait qui c'est, il ne veut pas le dire, il n'a pas le droit. Oui, oui. Non. Ah, c'est peut-être Jean-Pierre, en fait. Non, c'est pas lui. Bah, alors, c'est pas mal. Ah, bah, c'est bien parce qu'on s'amuse bien. Par contre, je trouve que c'est un petit peu tristounet au niveau des... C'est toujours un QCM, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Il n'y a pas les jeux de mots. Tout ce que j'ai me... fait. Bon, bref. C'est un peu tristounet quand même, hein. C'est un peu tristounet. Bah, évidemment, tu, voilà. Tu veux un, dire qu'il est, est moins bien que le sien C'est pas il étonnant. Il est toujours en
7: vente, oui. Est-ce <rire> qu'on peut toujours acheter le, le...
2: <rire> Voilà, cette émission est terminée. <rire> mais je remercie évidemment Igor euh, et on l'encourage. Euh, tous nos vœux euh, t'accompagnent pour euh, et tous les frères qui t'accompagnent également pour les, les prochains convois et toutes les actions que vous menez. chez vous, c'est passionnant. Vous passez beaucoup de temps et je pense que ça vous procure certainement aussi du, du plaisir. Du plaisir, du, du devoir, comme on Merci dit chez vous.
0: nous. Merci à vous.
2: Merci également à, à Jean-Pierre pour ce livre-là. Et le prochain qui sera. Euh, c'est deux siècles, c'est ça siècles.
8: Alors c'est deux siècles en Grande Loge de France qui, qui en fait est la commémoration du bicentenaire de la mort. Et Grande qui est déjà de... écrit, qui est sous les presses, qui va sortir chez libre bien sûr encore. Et on salue Nicolas et Nathalie. Et ça.
2: Merci, merci Alexandre, merci Jocelyn, merci Eloïse qui n'a pas pris la parole, mais ça viendra. Merci euh, Igor numéro un et son orque favori. Je suis sûr Igor, tu avais des aquarium avec des poissons quand tu étais petit. Igor,
4: il a un crapaud et un orque chez lui.
5: Non ah bah voilà. mais je parle euh, comme Philippe le sait, je, je parle régulièrement aux insectes et voilà et, et oui, bah je suis... Oui je sais et je suis allé des théories du serpent cosmique mais ça fera l'objet d'une autre chronique parce que voilà. je n'ai pas pu envoyer là-dessus tellement je me suis paumé C'est le
2: frère du serpent vert <rire> je, termine, je termine mon tour de table de remerciements à Viviane Merci Viviane Et merci à Gilles Merci à tous